0: в эфире 103 выпуск горячего чая я сегодня у нас сегодня много гостей я сегодня или участников чем я говорю гости, авторы это полноправные участники это мы здесь так помогаем поэтому всех представляю и сразу будем переходить к делу привет кио добрый вечер привет Давина. привет привет панцер добрый вечер всем я позна Сказал привет всем знакомым А теперь э, говорю привет дебютанту И ведущему разработчику ЭКО Привет мир Привет. Мы здесь э, С таким тесным кругом Собираемся и рассуждаем э, По поводу новостей Делимся своими историями Поэтому э, а от разработчиков И от специальных гостей да, Мы ждем э, того Чтобы где-то нас одергивали да, наш полет фантазии. И как... Игроки много чего хотят, а разработчики могут всегда сказать что-то такое, ну, осадить немножко и спустить с небес на землю. Со а...
1: своей стороны обещаем то же самое. Да,
0: со своей стороны тоже обещаем. И вот сейчас вы слышали Траст, а мне помогает вести Подожди, этот эфир. Как и, как и все предыдущие Траст. Привет, Траст.
1: Добрый вечер. Uh,
0: вот. Uh, но, конечно, мы будем расспрашивать тебя и об uh, многих вещах. А кроме всего прочего, у нас есть традиция. Все, кто приходят uh, дебютантами к нам, мы спрашиваем... ну Такой uh, обобщенный вопрос, как ты докатился до жизни такой. Uh, игроков мы спрашиваем, как они пришли в ММО. Uh, но разработчиков мы тоже спрашиваем, как они пришли к играм. Поэтому мы uh, тебя будем спрашивать и как... Игрока И как человека, который занимается разработкой
1: Ты же играешь в ММО, правда-правда?
0: Правда-правда Хорошо, мы поговорим да, По очереди Мы говорим по очереди По яркости, но это не значит Что любой из нас не может вступать Поддерживать, перебивать Возражать и так далее Кио Да-да Какая самая яркая новость Для тебя за эти две недели? В, в ММО, конечно,
2: в ММО. То, что с открытия нового рейда в World of Warcraft, его прошли за 10 дней. И преподносят это как достижение. Так. Я хочу
3: сказать, что уже давненько по-другому не было. Обычно рейд не держится больше двух недель.
4: Это в классике или это в Нет, Одина это в Актуале.
3: Да? В Актуаль,
1: что это? люди будут делать дальше? Эти годы, в классике-то вообще за
3: 3 дня закрыли. Ребят, не нужно путать э, казуальных игроков, там, условно казуальных, хардкорных и хардкорных игроков. То, что топовая гильдия закрыла за 10 дней, это значит, что там даже первые гильдии они закроют только через несколько месяцев.
2: Ну а То, вот... что им разработчики позволили так сделать в целом, мне кажется, это некая проблема. Никаких претензий к хардкорным гильдиям, разумеется, нет. Они молодцы, делают, что могут. То, так, что... Подожди, а как можно было не позволить? В
0: смысле, сделать еще тяжелее, ты имеешь?
2: Ну, сделать тяжелее, ограничить количество попыток, я не знаю, какую-нибудь цепочку на доступ в этот рейд, который не проходится там за полчаса, а немножко длиннее продолжается. Я не знаю, ну, не я же геймдизайнер.
4: А что 10 это, дней это, это, закрыли, это, это все что, уже это? Было. мало, да? надо было сколько.
5: Нет, Честно
2: для меня Наоборот. ограничить
6: количество попыток на прохождение звучит как заплатить ли, чтобы играть в нашу игру, а потом не играйте в нее, потому
2: что у вас попытки кончились Нет, как, это совершенно по-другому выглядит Это значит не эгегей навались 50 раз за вечер на босса и попробуем закидать его шапками, когда у всех критонет
0: Ну смотри, но мысль-то... Так же
2: было в Вотлка. И никто не помер от этого. Даже наоборот, все очень как бы положительно отзывались по крайней мере, те, с кем я играл.
0: Но мысль интересная, помнишь, ну или не помнишь, я тебе расскажу в Аркейдже. Мы очень сильно возмущались, когда э, очки работы появились на все, и нам говорили, ну фактически, да, завуалированно говорили: ну все, по поиграли
2: немножко там, растратили очки очки. И тут, на ну, выход. При, ну при чем тут очки работы? Очки работы, ты сливал на какие-то конкретные вещи. Сразу зная, что построить то-то тебе столько стоит очков, построить это там столько-то, а когда ты ограничиваешь попытки на прохождение рейдовых боссов, ну, ты можешь пройти с первого раза, если ты хорошо подготовился, у тебя рейд одета обут, в них есть все банки, вы знаете тактику, ну, и никто не вагонит, тогда никаких проблем не будет, ну, а раз за разом, как бы, долбиться головой об стенку, пытаясь ее пробить, ну, зачем это, но, но, вот но, это, но это же Подожди, Но это
1: ты спрашиваешь, Не,
0: смотрите, зачем я это делать в разработчиков
1: или в игроков?
3: Небольшую статистику озвучу. Вот предыдущий рейд, который в Warcraft был, его первая гильдия закрыла 28 июля, 20 гильдия закрыла 17 августа. То есть почти через месяц после первой гильдии. Вот, там если брать сотую гильдию, то там будет очень-очень далеко от этого момента. Просто то, что какие-то гильдии могут закрывать за две недели это не значит, что там 90% игроков смогут это сделать. Для 90% mm -hmm. игроков это растянется до следующего. Ну, это
2: претензия это претензия же не к сложности контента, а к тому, ну, что либо ты как бы проходишь все очень быстро, либо ты проходишь медленно, но каким образом ты это делаешь? Ну, если у тебя неограниченное количество попыток, это абсолютно меняет весь геймплей. Ну, это значит, что. Ты можешь там кататься лицом по клавиатуре и тем не менее взять и пройти. Это снижает планку для рейда. Ну вот смотрите, сильно. Ну,
3: нет. Я не соглашусь. Как человек, который, в общем-то, в Warcraft рейдил uh, примерно 10, 10 лет, вот я с этим не соглашусь.
0: О, мы узнаем бэкграунд потихоньку, это хорошо а, Вот сегодня прозвучала такая мысль, что это киберспорт э, Ну, в какой-то степени киберспорт А вообще рейды могут быть в этом смысле спортом?
1: Ну, они есть а спорт,
3: спорт по своему смыслу это соревнования Если да. рейдеры между собой могут
1: соревноваться, гильди, значит это спорт
3: ну, разве, командная. допустим,
1: кто первый закрыл рейд, это не достижение. Это, конечно, а вот смотрите.
0: Ситуация, это... а, и здесь мы возвращаемся к аргументу Кио. Что такое спорт? Это э, реально очень ограниченное на количество попыток, на время, на... Э, ну, то есть, это довольно огражденное такое пространство, логически и физически, да, mm -hmm. в котором там люди соревнуются. И... Не получается ли так, что мы в ММО с ненормированной сессией, о которой мы часто говорим, да, что это ну, 24 на 7. Вот сколько ты хочешь, столько ты там и э, тратишь время. И что получается, вот приходит хардкорная гильдия, и она действительно, как э, Кио говорит, может тратить Вот просто... Ну, я тут там. не
1: соглашусь, потому что мне кажется, что хоть и оптарайся, но есть определенный какой-то уровень, который нужно выдерживать. Если ты его не будешь удерживать, то тебе фей фейс-роллы и количество попыток не помогут. Ну, во-первых,
3: допустим, если брать те же самые топовые гильдии, вот взять вот сейчас лимит, комплексити лимит, который с боссов, у них есть статистика по боссам, и там первых трех боссов они убили там первого с первой попытки, там с двух попыток, третьего там тоже с первой попытки и так далее. то есть, на До -го этого месяц потратили на потратили сервере, попыток. да,
2: залипай? Да. Перед этим ну, месяц залипая на тестовом сервере. На тест
3: сервере да. тебе дают там два часа на трае То есть это тоже нельзя сказать, что дофига. А вот, кстати, это и... ценная
0: информация, да?
3: И, в общем-то, то есть, а другие гильдии, которые... Тоже не ограничен количество попыток, но не является топовыми Они на этих же боссов там могут на первом боссе на 100 попыток, на 200 застрять И в общем-то, ну, скилл это... тут очень важен Хорошо. То, что они там затраивают
2: Можно я с другой стороны зайду? Вот то, что можно при... в первый же день, когда открылся новый рейд не добирая никаких дополнительных как бы шмоток и обмундирования пойти и успешно его начать проходить. Вы считаете это нормально? Это, ну, более-менее ко всем вопрос. Ну, потому что достаточно вспомнить, как собирался шмот для танков на ксрамас на 40 человек. Какие-то были боли, унижения и страдания.
0: Мне кажется, вопрос ко всем, но смотри, ну кто-то скажет ненормально, кто-то скажет нормально. И вопрос, наверное, в том, а как э, Какое отношение это в основном э, порождает, да, остальных людей?
3: Скажем так, соби собирать шмот, э, там, с учетом того, что, опять же, если брать классику и на там, вероятность выпадения этого шмота была очень маленькая, его там нужно было как-то выбирать очень много на это время. Это не было... неважно, все равно это, такая... это не требовало от тебя скилла, скажем так. То есть это было просто тупо трата ну, времени просто... на то, чтобы его собрать. То есть это никакого требования к твоему скиллу вообще не определяло. Если Но, у тебя нет ограничения по количеству попыток, и ты в более-менее равных условиях находишься, вот как там топовые гильдии, допустим, да? тебе ничего не мешает другой гильдии точно так же там, затраивать этого босса. И вот тут вот ты уже упираешься в скилл, потому что у тебя нет каких-то искусственных ограничений, которые не дают тебе двигаться дальше.
1: Я могу тебе на это сказать еще такую штуку, что если ты просто... по и все то есть для, для рейда тебе ж ничего не нужно ты просто там нажал кнопочку там собрал людей и пошел вот это очень сильно это очень сильно упрощение нет уменьшает эффект ну то есть ты все время бам 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 вот я просто вспоминаю допустим э эпических боссов там линейки которые там ты пошел сделал квест, там, чтобы дойти до этого Антараса, все в твоей группе сделали квест даже там саппорты и вы туда наконец вломились отгребли, там что-то поняли, что-то нет, пошли опять дальше думать, у вас есть время на то, чтобы что-то придумать чтобы что-то сделать, вы опять делаете квест и когда вы там наконец у вас получается эффект э -э, с точки зрения эмоционального фидбэка и вообще достижения будет больше
3: ну хорошо, а вот ты вот все это делал, у тебя там нужно делать длительную подготовку к попытке, а потом раз кого-нибудь дисконнектного. И вот ты просто из-за дисконнекта, не из-за того, что ты что-то плохо сделал, не из-за того, что кто-то плохо постарался, что то не выполнил свою работу, а вот просто из-за какой-то технической проблемы ты потерял попытку и тебе нужно делать все заново ты вот ну, думаешь не о том, что как бы как тебе одолеть этого босса, а как хреново,
1: что вот этот человека дисконектну. Разы... Ну, ты что дисконект, ну, какие-то физические проблемы, они не сильно имеют отношение к тому.
0: Ну да, я, я хотел сказать, это вроде похоже на форс-мажор. Ну, то есть, давайте причем. Представим...
3: это же сказывается на твоем результате. О, безусловно. Не в такой системе. Но... Допустим, Сма... вот у тебя в Вичи было 25 попыток. Вот, ну а если там одну или две из этих попыток ты потратишь на бездействие,
0: неплохо. Ну,
2: это эмоции, но это если считать э, максимальным достижением результата, а не процесс. Ну и, и потом,
3: Что значит ну... максимальное достижение процесса? процесс? Значит, играть для того,
2: чтобы получать удовольствие. Нет, играть для того, чтобы
3: получать удовольствие, это одно, что такое максимальный результат это процесс. Нет, нет, смотри,
1: Кило имеет в виду, что суть. Закрывание там босса, не знаю, убийства эпического Не только в том, что вы Прямо подошли и там расстреляли А вообще во всей подготовке тоже То есть весь этот процесс Он весь как бы Ты когда в нем участвуешь, ты тоже готовишь и Ты такой смотришь, ага, уже там Пять человек уже готовы, так, потом подходишь, вот мы скрафтили, еще там какие-то оружия, которые тоже нам там пригодится еще, ну, то есть ты видишь какой-то прогресс. В
2: общем, все то, что обычно на этом... называют люди скучным и таким <с гриндом.
3: Окей, во-первых, если брать Warcraft, то там тоже большой этап именно имеет значение подготовка, и та гильдия, которая лучше подготовилась, она будет иметь больше шансов взять тот самый престолутый World First, если говорить об эмоциях, вы слышали там запись на эртскримов после там убийства босса, там реакцию людей. Ну, это брать люди, там тоже X, там люди вскакивают, хватают, там наушники швыряют в сторону, там начинают прыгать. Там дикие эмоции просто, если ты особенно делаешь там первые. Вот, А, либо чем один подкли...
2: из а в чем заключается подготовка-то, если уже с первого дня можно идти рейдить?
3: Ну, во-первых, в мифик, ты с первого дня не пойдешь.
2: Вот. Почему? Я извините, а, я просто не в курсе, ну, слушать, потому не Ну, потому что
3: играю. мифик открывается через неделю после героика.
2: Ну, хорошо, с То того... есть на первом
3: деле открывается героик сначала, потом открывается мифик через неделю.
2: Ну, вот. то есть они за 10 дней прошли полностью героик, а потом начали... то, что
3: происходит в героике, то, что делают топовые гильдии, они делают сплитрейды. Причем, чем более безумная гильдия, тем больше сплитрейдов она делает. Сплитрейд это когда у тебя вместо обычного рейда берется там, качается, не знаю, 5 альтов для каждого человека, вот, и у тебя в каждый рейд там, берется там 5 основных игроков, вдольной рейд добивается альтами, ну, втор... вторыми персонажами, вторыми, того, третьими, пятыми с персонажами, и весь лут, который падает на этих альтов, он уходит,
2: соответственно, на мейн персонажа. Это вам по поводу гринда.
4: Наступили на <связь>
2: да. Не, мы наоборот дошли до самого интересного. Да. До всей Самый отвратительности сок. того, как это звучит. Да. Но... То есть гринда
3: там тоже хватает. Это не переживайте.
0: Окей. Okay. А, но так как я новости сегодня не буду рассказывать, я просто так давай в теннис немножко сыграем, Кио. А как тебе ситуация вокруг Камилот Танчейн? Потому что, ну, это большая новость за эти две недели. Прям такая. Она, ну... Для, для многих это такое было ожидание многолетнее, поэтому можно сказать, что это новость. Для некоторых И, многих лет. сейчас Эйс сделал. Что а я сделал? Нет,
2: Ну почему же? Я ну, с Рольсом расскажу. Я не а -а -а. Нет, я просто не считаю, ну, какую-то прям ситуацию экстраординарной. Да, конечно, плохо, что эти товарищи не рассказали заранее нам о том, что, ребят, у нас нет денег, мы обратились к инвесторам, и они нам дали денег на определенных условиях. Там. Ну, это, конечно, плохо, но не то, чтобы прям это стоило той драмы, которая разворачивается вокруг этой ситуации. Ну да, очевидно, что параллельно разработка вторая, второй игры немножко затормозит Чейн, но в целом, как было неоднократно сказано, может и помочь в том плане, что они наняли новых людей, и может быть, ну, к момент релиза, по идее, и не должен сильно от нас отдалиться. Ну, от то этого. есть ты, ты не считаешь эту новость какой-то там сильно трагической? Я да,
1: могу отсюда. Ну, сказать, это
2: некрасиво по отношению к бекерам и всем этим фанатам ждущим конечно, но не то, что прям надо хлопать дверью только из-за этого. Uh -huh. я, я думаю, бы... что
4: это первая весточка того, что игра Camelot Unchained не будет. Просто.
1: Нет, я бы сказал, вот я какой самый большой минус вижу, то есть в том, что они ну, не знаю, Марк там понимает или нет, ну, то есть есть же еще и общее понимание, да, честных людей, то есть и каждый вот такой прецедент да когда люди что-то говорят потом выясняется что они там обманывают или что-то еще в этом духе делают и э, каждому следующему энтузиасту который пытается может быть сделать все там от всей души там, с чистыми ему потом нужно будет работать с теми людьми которых до этого обманули.
2: Ну в чем обманули-то? Вот сейчас в чем обманули? Нет, ну... обман. Сейчас тебе о трон расскажет.
0: Да. Ну нет. Д давайте, может быть, кто-то не знает, расскажем. Э ситуация э в целом э с точки зрения бизнеса нормальная. А Где-то прошлым летом э Марк Джейкобс, идеолог Камеотан Чейнд. Uh, понял, что... Ну, это было видно, это чувствовалось, но, видимо, дошли до какого-то предела, что ну, людей не хватает все-таки для того, чтобы там, ну, сделать рывок к финишу и так далее. Uh, связано это было с тем, что он-то деньги взял, инвестиции получил, и ему казалось, что все хорошо, но uh, сам Камелот Анчейн, команда Камелота Анчейн имеет два офиса. Один в Вирджинии, другой в штате Вашингтон К Си Сиэтл И в, в Вирджинии Вообще не вариант, насколько я понимаю То есть они как-то там вот собрались Этой командой, которая основна, Основной офис в Вирджинии находится Но, но это все, наверное, Разработчики, которые были в Вирджинии не знаю да, простит меня, Вирджиния, конечно. Но с этим, как известно, намного лучше, но там очень сильно начали расти зарплаты. Франк что-то рассказывал о том, что там есть что Microsoft, что-то там какую-то движуху устроил и так далее. Так или иначе, они не смогли нанять людей, которые хотели нанять. А время шло, а сроки сдвигались. И так далее. И в общем, в общем, Марк решил, что ему надо снова прийти к инвесторам и снова попросить еще денег, чтобы увеличить фонды и нанять нужных людей. Пока все, все логично, все хорошо. Ну, то есть не очень хорошо, но понимаемо. Проблема была в том, что он уже взял деньги на закрытие, грубо говоря, на то, что на выпуск, да, инвестиции были получены для того, чтобы уже выпустить игру. И он вышел тогда, не знаем, там, что к чему, он вышел с предложением, давайте мы сделаем до этого простую игру на, на нашем... Ну, это даже не на движке, это, на, в общем-то, в оболочке Камилла Танчейн сделаем простую
2: игру. Ну, ты уверен, да. что это именно он предложил, может быть, а не нет, его? Может
0: быть, они предложили, я свечку не держал. Важно вот что. Э -э вот это все происходит летом. И потом начинается там дают добро, соглашаются, и с лета начинается потихоньку работа над тем, чтобы вот в рамках Кобелот запилить какую-то вот такую ПВЕ э, мультиплеер игру про набегающие толпы монстров и защиту э, замка. А, с точки зрения, с моей точки зрения, как человека, который следил внимательно, следит внимательно за Камилу Тунчейн, я видел, что вторая половина 2019 года просто просела. Э -э, вроде бы к тому были некие там причины и так далее, но все очень неспешно происходило. И вот мы ничего не знаем, мы считаем, что все хорошо. И вот э -э, 31 декабря 2019 года там, за часы э -э, до Нового года Марк Джейкобс выпускает значит, праздничный такой э, отчет и говорит о том, что мы в январе вам покажем офигенный сюрприз для... Вот вы, вам... Э, ну, естественно, речь идет о Камилот-Анчейн. Да, что вы прям будете все в восторге. Мы как раз вот полгода готовили. Но было не очень понятно, зачем готовили. в, в тайне, да, Учитывая, что прозрачное. Всё. И 31 января происходит презентация, где они говорят, что а мы не Камилл Танчейн делаем, да, а вот мы делали на основе Камилл Танчейн игру, и вот тут, во-первых, все ждали, что вот по Камилл покажет что-то прорывное, да, потому что ну, заждались этого момента, и во-вторых, сам факт другой игры ставил крест на быстром выходе Camelot Было понятно, ну и до сих пор мне понятно лично, что так или иначе этот отодвинет любой, любой запуск любой игры, там происходят какие-то подвижки постепенно, да, и они отодвигают Camelot И В общем, случился взрыв. Вот с точки зрения, с моей точки зрения, я был в шоке, честно. Я 31 числа подключился к трансляции, и я понял, что происходит что-то совершенно ужасное, потому что в, в чате происходил
2: мягко говоря, срач. Но вот. ты, ты, подожди, ты был в шоке, потому что они сказали: ребята, мы вам покажем такую офигенную вещь, а показали вот это, или потому что ты считал, что все идет хорошо, а оказалось, что все идет плохо.
0: Ну, я от всего был в шоке. Я, я совершенно не ожидал, что они будут рассказывать о какой-то другой игре. Потом, чуть позже, я понял, уже рассмотрел, увидел, что эта игра, в, фактически запущенная внутри Camelot Unchained. Я клиент, как человек, который тестирует, я знаю более-менее клиент. Я вижу, что это именно Camelot Unchained, это просто сценарий внутри Camelot Unchained. Точно так же, как осада, как там захват точек и так далее, ну, это все видно. Но в момент, когда они это все презентовали Это ну, немножко так в шоковом состоянии был Я это все не рассмотрел а Плюс они натянули немножко другую графику Которая, как по мне, хуже, чем э, в chain Который не блещет графикой, да? Э, ну, в общем, это все ну, сработало как гребучая смесь Я после этого сидел все выходные на форуме И внимательно читал ответы, в первую очередь, Марка Джейкобса Который там не спал буквально он 30 часов отвечал на вопросы, вот буквально и это все было, конечно, очень печально, потому что, ну, с точки зрения пиара это, это был...
2: Ну... Но тебе не кажется, что это больше не на намеренный обман, похоже, а просто да, на да, провал? Да, они да. считали, что они
0: действительно нас порадуют, а мы... Абсолютно, прям... абсолютно. Я с этим абсолютно согласен. Это не был... Ну, я, я не считаю, что это злой умысел. Но... И вот,
6: вот эта вот концепция напомнила... Орды монстров, набегающие на деревянные домики в лесу и так далее. Уже была такая игра, которая планировалась как PvE игра про защиту замка от набегающих орд монстров. Потом к ней прикрутили батл-рояль, и она несколько лет держала топы твича. Это был Фортнайт.
0: Да-да-да, Фортнайт так... Самое
3: смешное, что мне недавно то же самое предложили сделать в
1: <свят> Чё только не предлагают Толпы монстров добавить. Но, но... А толпы монстров или ботлороев? А у вас вообще там толпы, толпы монстров, монстров -то так это вы для этого добавили <свят> крокодилов?
3: От, 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 <свят> оленей, волков, медведей
1: Будут штурмовать главное, твои города Ты понял, как это. Набежали
4: оленей, поломали все дома
0: Да-да-да, да, поломали дома именно в таком
1: ключе Да вы неправильно все мыслите Надо достаточно одной чумной крысы На, на, на самом-то деле
0: если Одна
4: чумная крыса не так эпично к колене, я так сразу представила.
0: Uh, да, если бы все это сказали нормально в летом, вот мы хотим так-то и так-то, были бы протесты, было бы ворчание, но не было бы этого шока совершенно, то есть не было бы этой паузы, не было бы вот этого какого-то такого тревожного знания, ну, потому что было понятно, что игра как-то ну, вот буксует, они должны уже что-то собирать быстрее, скорее ускоряться, ну, уже должна возникать игра, а они занимаются какими-то ну, непонятными вещами. На самом деле в это время они делали вот этот вот отдельный сценарий с нуля и натягивали шкурки какие-то другие, ужасные, кстати, ну не знаю, почему, почему. Вот, и ну очень много... На самом деле Траст прав в том смысле, что в связи с этим скандалом, который тут же разнесся, конечно, и Camelot Unchained начали обсуждать люди, которые никогда не собирались играть в Camelot Chain, но обсуждали на самом деле Kickstarter, обсуждали вообще MMO на Kickstarter. И в этом смысле, да, как и в случае с H.S. of Creation, вот этот вот сбор денег на одно, а потом, при, при всем при том, что я понимаю. В одном случае я не понимаю, зачем делать на Unreal Engine еще один Battle Royale. В другом случае я понимаю, как это может помочь разработке, но тем не менее, это очень сильно. Они
4: тоже эту новость преподносили с точки зрения. Ура, ура, смотрите, мы вам даем еще одну игру, смотрите, как это круто.
0: Да, и говорили про... Это мы сейчас про A-S Creation, да? Да, да. И говорили о том, что это прям тестирование, но чего это тестирование совершенно непонятно было и до сих пор не
4: понятно. Ну а сколько уже времени прошло, Воссен а, да, да. Я того, бы вот хотел ставить еще
6: одну ремарочку Теперь насчет Ashes of Creation Наверное лет да, даже, даже наверное я должен начать с другого Нынешняя ситуация с Ashes of Creation Как обстоят дела Они собрали деньги на кэкстартере Под обещание крутой ММО с крутыми механиками Которые там Покажут нам то, чего мы раньше никогда не видели, а вместо этого выкатывают батл-рояль, где можно избивать друг друга волшебными дубинами, и говорят, что этим батл-роялем они хотят протестировать боевую систему будущей ММО. А дальнейших подвижек мы пока не видим, но слышим обещание. Мне это вот до боли напоминает абсолютно аналогичную ситуацию, которую мы уже наблюдали 5 лет назад, когда какая-то ноунеймовая no французская студия... Пообещала сделать э, полноценную MMORPG по вселенной Warhammer тысяч. Назвала ее, сейчас, дай сколько раз в памяти, Warhammer 4000. 40 Кто-то там Crusade, там Crusade, Final Crusade, не вспомню сейчас. Абсолютно под теми же самыми аргументами выкатили сессионный шутан в стиле батлы. С призывом на поле боя танков, космодесантников и всего прочего, сказали: мы на этом обкатываем боевую систему. Потом у проекта сменился продюсер, и сказали, а у нас, если он на шутан устраивает, значит, зачем нам пилить полноценную ММО? И на этом все остановилось. А еще они стали флит с продажей косметиков после этого шаля. Вот и я у конец. А еще был
4: EverQuest Next. Которые сказали ура, ура! Мы Вот, да, в чате подсказываете Шикарная будет игра, это вот для начала мы возьмем часть игры и будем будем, а потом они закрывают EverQuest Next. Но, no,
0: но, no, не David, очень у меня no, нет. Смотри, Дэвид, я в принципе сторонник таких подходов э, в EverQuest Next э, и Landmark, да? Там было сразу сказано, что мы выпускаем Landmark. Для того, чтобы тестировать вот эту воксельную технологию там и так далее Да, 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 а потом и... закрыли
4: основную игру а закрыли а потом закрыли ледмарк они... Ну,
0: а ты не... Они просто... Потому что соей разваливалась в тот момент Да, она потом превратилась в дейбрейк Да какие и так далее. бы ни
4: были причины, получается одинаковая схема Мы выпускаем игру совсем не ту, которую вы ждете А ту, которую вы ждете, мы закрываем
0: ну, Смотрим, что и, будет дальше, я... но я так очень... скептически. Ну, я, я скажу просто в защиту, э, в данном случае я очень редко Джона Смидли защищаю, но в, в том случае он реально говорил о том сразу в презентации, что лендмарк будет сначала. Да, то есть не было вот этих вот смены курса во время уже, да, когда все ждут, когда же выйдет Land... Next, а они выпускают лендмарк вместо этого. Поэтому тут, тут ситуация просто... Реально иногда на более простых проектах можно очень многое тестировать и, и в, том числе, в том числе занять руки людей. да, И они уже будут как-то к
2: игре иметь отношение к тому, участи... что-то достать этих людей. Это я про разработчиков. Ну, тут уже.
4: самое видное, конечно, в том, что они сначала собираются... Тех кто, тех, кто им верит, деньги, а потом как бы ничего за эти деньги, того, что обещали, не думали. Ну
0: да, ну я предлагаю, это такая тяжелая тема, тема, но мы ее осветили, этого в принципе... Ну ты,
1: подожди, ты начал что-то говорить про разговоры о и... Кикстартере насколько... ну,
0: ну, что это наносит ущерб, конечно, вообще всем играм, потому что истории все вот такие, да, начиная от Star Citizen а и заканчивая теперь уже Camelot Unchained, который был, в общем, очень прозрачным, очень дотошным. Они прям, они, честно говоря, доставали вот этим вот отчетами, которые выглядят как, знаете, на зарплату, вот когда в конце месяца оформляют, чем занимался. Вот это напоминало эти отчеты, они совершенно были непрезентабельные, ну, то есть, скорее для бухгалтерии, понимаете? Но они вот честно, вот мы делали то-то, 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 ну, думаю, хорошо, но прям такие они, презентовать себя не умеют, но честные. И тут на тебе. Но вот, после этого я, я очень с большим трудом представляю, чтобы кто-то вышел на Kickstarter сейчас и получил бы нормальный фидбэк от этого. Ну и сам... Как, какие
3: успешные истории ММО РПГ на Kickstarter? А,
0: ну, да, Альбион, ну, они
4: с Kickstarter? Были, нет, Альбеон? они не нет? были с
0: Kickstarter. А, не знаю, я сейчас ходу не скажу. Ну, мы надеемся, но ну, это не ММО, конечно. Book of Travels. Book of Travels, да, хотел сказать, мы надеемся на Book of Слушайте, Travels.
4: Смотрите, она ни, ничего не вышла. Да, да не вышло. Давайте мы говорим о том, кто уже вышел. Ну,
0: я не знаю, я сейчас не могу сказать. Но проблема-то в том, что никто не может с обеспечить финансирование, реальное финансирование ММО. Вот, поэтому все эти... Но только и... начальные, да. Только да, начальный, да. да. Тут очень небольшой такой старт. Ну Хорошо,
4: на... кто, кто дошел с кит -старта,
0: до конца? А, ну, я не, не знаю, кто дошел. Я могу сказать, что Dual Universe идет очень хорошо и по срокам. Но не дошел, да. Но, в принципе, вот как у них дорожная карта нарисована, так они по ней идут. И прям, я, честно говоря, ожидал заваливания сроков. Сейчас... Я вижу, что это такая вещь, ну, нарастающая по механикам, и я, я даже присоединился, в альфу зашел, ну, в принципе, хорошее впечатление, лучше, чем от Камилла Танчина.
3: Кепутация X-Starter страдает.
0: А, страдает, потому что, наверное, он не для ММО. Ну, это ММО
3: вообще очень сложно, мне кажется, оценивать, вложение ресурсов.
0: Ну да, а на кикстартере надо сказать прям что-то такое, чтобы ты поверил в то, что она выйдет. Поэтому говорят, она выйдет там через 3 года или там, через 4 года. Но ну, не скажешь ты, что она выйдет через 10 лет, никто денег не даст. То есть это такой вот танец, такой очень, очень загадочный. Люди
3: не живут. Ну. Купите своим детям. Да, да.
4: 10 лет игру делать, это тоже слишком. Ну... Она уже морально устареет, графически устареет вообще устареет ну, ну
2: Давай расскажи это о как... а, а, Трону, который <смех> играет.
0: <смех> играет да. а, нет, ну, ну правда, в, в плане морально не знаю, графически, конечно, будет устаревание, но опять же, в этом смысле, если с умом все это разработано, то а, мы видели примеры, как даже в Лайн на ходу меняла и апгрейдила графику, и продолжает менять и апгрейдить графику, поэтому это не... Не, при... ну это
4: одно дело, когда игра существует, и она меняется вместе, с ней, а другое дело, когда она разрабатывается... Видел, Они начинают разрабатывать на одном Потом все меняется Меняются компьютеры Меняются движки все меняется И десять лет Вышел это... мир
1: Через десять лет ваша очень. графика в эко устареет Морально
4: Ну... Кто знает так, что давайте будет Давайте не будем Я вас очень прошу Сейчас мода А что там будет через
3: Ну на самом деле эко-то уже Давненько разрабатывается
4: Ну эко-то я так понимаю Играбельная игра
0: Графика кстати поменялась
3: тоже очень сильно Драматически Да, FPS пол... не
0: меняется
2: А сейчас начнется. Почему? FPS
3: падает Почему? Если есть определённая Я купил новую
2: видюху У меня не падает Как было 15 Так и осталось
0: Молодец У меня будет больше У меня я Там под 40 Поэтому Я тут на колодке
6: посижу Подожду Мы
3: видеокарту От NVIDIA От Radeon
0: я тут в уголочке посижу, подожду, пока устареет грань. Атрон, почитай чат, а. Да, я читаю, да. Ну, пошли какие-то уведомления, были они на видюшечке, извините. Да, все, я выключил эту видюшечку, сейчас снова No все хорошо. Хорошо. Да, но... Вот, кстати, у меня вопрос в этом контексте к миру. Мне кажется, звучит как, да, Вопрос к миру. Вопрос к миру.
4: Ответь на мир. Тебе запрос.
1: Вселенная. Патрон запрос.
0: Так вот, вопрос такой. Вообще не кажется, что на сегодняшний день графика, вот если делать ее хорошей в 2020 году, то в принципе она будет хорошей в 2025, мне кажется. Ну, просто мы прошли какую-то вот эту вот момент, когда там было мало полигонов, там откровенно мало полигонов откровенно плохие текстуры. Стоит ли сейчас переживать по поводу графики там в семилетнем цикле, к примеру, в пятилетнем летнем Но, цикле?
3: Мне кажется, вот как раз сейчас, наверное, немного стоит, потому что именно с появлением RTX, это Nvidia и развитие, в принципе, технологии искусственного интеллекта в применении к играм, Сейчас в графике что-то действительно может меняться. вот. А вот если брать там последние пять лет, то там было некое затишье. Ну, я думаю, что, в принципе, все, наверное, наблюдали, чтобы графика не менялась. Вот, и если раньше там брать там какие-нибудь две... до 2010 -го, условно, года ты берешь игру, и через два года ты не можешь уже смотреть на графику, то...
0: Это, это про какой ты год говоришь?
3: Но я говорю, до 2010-го а, 2010 -го года. Да. Да. Угу. да, ты там каждые два года условно графика там вообще. Ну вот после до... вот,
2: да. все остановилось.
3: Вот у меня, я помню, Время было, когда я играл в Володов. Вот, и мне казалось, что там офигенно мега супер графика, и потом я посмотрел на нее через два, через два ну, года. Вот, да,
4: и... все познается. В сравнении. Я такой, что
3: это, это та Прожди, игра? Скажите, это тоже играет. Как...
2: Какие алоды?
3: Третий, по-моему. Это проклятые ну, Это,
0: это
1: и земли, которые
0: да, там там и земли. из трех полигонов. Да, да.
4: да вы что, когда. Шикарная графика что? была. Шикарная вообще. графика, я согласна
1: абсолютно. А мне из вторых больше. Я нравилась.
4: была в восторге.
3: Было супер, там просто вот ты смотришь клюбуюсь, крутишь эту вот камеру, и потом ты смотришь на 40 воду и, год, и понимаешь. Что, что, что это вообще? Вот, поэтому. А сейчас там последний условно там 5 может быть даже 10 лет график особо не менялась но вот э, с RTX и с э, рейтрейсингом
1: а Так куда это... уже еще реалистичнее? Вот Нет. на BDO посмотри, что там еще. А рисовать. вот, кстати,
4: ABDO насчет графики. Они же перешли, когда в прошлом году, да, у нас на ремастерах перешли. Еще побольше уже времени прошло. За прошлым. Ну ничего, все время летит. Так вот... Э -э -э Казалось бы, куда уж лучше. В ВДО прекрасная графика. А сейчас я играю на ремастере, когда я перехожу обратно на высокие настройки, у меня уже глаза так режут. Как я могу в таком играть? Это плохо. Что неизвестно, что будет дальше. Это сейчас, конечно, кажется, что ну, ну все. Все ну просто RT,
3: RTX, вот Ray Tracing, он делает, в принципе, многие эффекты дешевыми. То есть их как-то ограничивали раньше в играх, потому что их, во-первых, нужно было руками прописывать, как бы многоручная работа, а во-вторых, они, в принципе, тяжело считались.
4: Ну и плюс еще, ну, может то есть, быть, для того, чтобы
3: они не тяжело считались, их нужно было прописывать руками, условно говоря. Сейчас это, в общем-то, просто... Ну, я утрирую, конечно, но ставишь галочку, и у тебя все выглядит
4: красиво. Может быть, просто графика будет такая же Но скорость там Этой графики обработки будет выше и... Но все это летать будет но, но, а подождите, И это будет нормой какой-то э, Или даже минимальной Вопрос
0: нуба, а апгрейдить в этом смысле Поддержку просто вот этого рейтрейсинга Вводить, ну, реально ну, там Есть движок, да, мы, мы добавляем Поддержку вот этого вот. Или это надо прям как-то кардинально Менять весь движок ну, движок,
3: конечно, придется менять, но не кардинально. То есть, ну, в общем, мы же разрабатываем игру на Unity. И мы во многом зависим от Unity. То, что она может, и то, что она не может. Вот, и, в общем-то, в 2019.3 версии, которая недавно вышла, они добавили поддержку рейтрейсинга. В принципе, теперь нам ее будет уже использовать гораздо проще. В том, ну вот, да. В том числе опционально, но
1: ну, ну, да, это и... получается, нужно для того чтобы играть, хорошую я карточку новую купить, правильно? Это, проб... ну,
3: это проблема с другой стороны. Но, <свят> то есть, основная проблема с рейтрейсингом, то что, в общем, с одной стороны, те рейтрейсинг дает возможность дешево, там и без каких-либо дешево с точки зрения там, может быть, мощности аппаратной, и с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения программирования, получить крутые эффекты. Вот. Но минус этого всего то, что тебе нужна видеокарта. А если ты должен делать какие-то дублирующиеся механизмы, то есть для людей, у которых есть рейтрейсинг, и для людей, у которых нет рейтрейсинг, то по сути ты все равно делаешь. Для тех, у кого нет рейтрейсинга, Двойная и это не получаешь. Тяжело
1: будет, еще тяжелее даже.
3: Вот. Поэтому, может быть, какой-то момент, когда рейтрейсинг станет повсеместным, может быть, включить, либо... Там сделать, условно говоря, версию попроще и вот покруче без годы RTX, а, но...
1: RTX а не было. Но
2: подождите, вы абстрактно. Когда в Когда
3: в ЭКО будет рейтрейсинг,
2: да? Да какой рейтрейсинг?
0: В Смотрите, просто вот это еще один аргумент по поводу того, чтобы пользоваться какими-то стандартными движками, потому что вот разработчики ЭКО ничего не делали, рейтрейсинг появился, да? Вот это же хорошо.
3: Ну да, то есть для этого, по сути, нам нужно просто проставить определенные настройки в осетах. Это красивенько, еще.
0: Ну, хорошо, давайте двигаться дальше. Вот, по, -по, -по, -по,
3: -по, по поводу оптимизации я просто скажу, что мы знаем об этой проблеме, мои любимые. Что? Ваше мнение очень важно. По сравнению, допустим, с предыдущими версиями, а оптимизация стоит на одном из первых мест, Это реально приоритетная для нас сейчас задача
0: ну, ну, отлично, но ну, это ты, вы, не это я значит, что рад. это просто Мы, мы так, тебя, так. тебя еще раз спросим. Мы сейчас тут двигаемся так немножко. Мы тебя по...
1: про <кхм> оптимизацию Был несколько раз в течение подкаста Спрашивай, ты будешь готов Причем забывай все, что я сказал до этого Обязательно. Мы же игроки А что там, кстати, насчет оптимизации?
0: Да-да-да, мы же люди с очень коротковременной память
4: Надо отвечать стандартно Мы приложим все усилия
0: Какого сока же ты как-то векся
3: Мне скинули шаблон вот, да. я могу даже зачитать. Так.
2: Давайте мне
3: сказали в рамках подготовки, моя команда посоветовала. Да, мы полностью поддерживаем идею оптимизации. Мы полны энтузиазма и уже начали активно работать в направлении оптимизации. К слову, там, где оптимизация, можно поставить любое слово. Да, приходите в следующем году. обязательно будет выполнено в лучшем виде и все непременно порадует всех страждущих. А пока оптимизация в разработке, можем предложить вам пройти работу. Она тоже в разработке, но точно будет раньше, чем оптимизация.
4: Очень похоже на то, что там, во лоббист нам в стримах, на любые вопросы. А это раздают такой флайер на GDC, наверное,
0: всем. Как только ты становишься разработчиком,
1: тебе сразу хлопец, он вообще перелепливает Аня.
4: Да-да, есть определенные формы, это тайны разработчиков.
0: Да. Хорошо. Да. Ну, будем двигаться дальше, Дэви. Ты, раз ты говорила, что тебе есть много чего рассказать, я ты, прям не буду тебя спрашивать, прям жги, рассказывай. Да,
4: что, я, ну... я все могу только рассказывать про BlackDo. Ну, отлично. Только там,
1: ну, что, давай мне... нам много я... про Блэкбезер. Меня
4: давно, меня давно не было на подкасте, так накопилось новостей, я же ничего не пишу. Бенюсь. А ч ты на... ничего
1: не пишешь?
4: Да? Времени нет, потому что я вся в игре. Он у нас добровольная среда.
0: Кто хочет, тот пишет. Когда хочет, тот пишет. Видишь, я тебе говорил, Классная
1: идея, что если бы вот она, допустим, играла и, допустим, в аудио что-то рассказывала, выложила бы потом аудио и такая, как заметочка аудио.
4: Да, что ты до сих пор не стримишь? Все уже стримят, тебе пора.
0: Да, у каждого стримера есть ровно один зритель в итоге, да? Все стримят. Да никогда смотреть угу.
4: у, нас, у нас несколько месяцев назад но ну, несколько перед новым годом где-то осень я точно уже не скажу вышла black desert эпоха океана где виде новые корабли и можно сказать что ты потому что чтобы получить эти новые корабли надо очень много времени проводить в игре Делать ваши любимые ежедневочки, например. Каждая да ежедневочка что, дает, дает ресурсы на постройку. Но а там... сколько
1: таких ежедневок? ежедневочек, ворклэк, хочешь, да? в принципе, вот, допустим, в день а можно э сделать?
4: Э ой, э сколько ежедневок в Black Desert я вообще не знаю. А сколько там морских, ну где-то на час, быстрым шагом тебе. И два месяца ты, значит, ну хорошо, говорят, вместе ну, месте 45 дней. Вот 45 дней... Ты должен это Соберите делать, чтобы накопить крышечек. ресурсы. Ну, э, Допустим, вот э, постройка, там идет, у нас были какие корабли? Были э, бриги и скорты, их переименовали в бригантиные корветы, эти бригантинные корветы улучшаются, соответственно, в улучшенные, а потом, или пропуская эту, этот этап, э, они улучшаются в каравеллы и в бригад. Каравеллы и фрегаты потом улучшаются в галеоны. Галионов 4 вида. Вот, 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 для того, чтобы улучшить э, там до и фрегата, надо немножко так помучиться, покрабить, сделать. Но это еще не страшно. Вот когда ты начинаешь строить галеон, вот попадаешь на эти квосты. Но когда ты сделал квосты, это тоже не очень поможет, потому что там требуется еще такие темки, которые можно получить только за бартер. А бартер это новая механика, которую вели в эпохе океана. Это обмен товаров на островах моря и в океане. И вот этот бартер, ты для того, чтобы получить кораблик, ну никак не можешь обойти. А сделать тебе этого бартера надо очень много, чтобы получить эти темки. И вот сейчас все плавают, все делают этот бартер. Ну кто-то с восторгом, кто-то с я с тихой ненавистью 100 Потому что ты уже дулич начале... занимает, просто и, и вообще ни на что времени С бартером В игре не осталось времени просто В, в, в море творится что-то невероятное В портах особенно там Корабли не протолкнутся Ты сливаешь в текстурах э, Сначала э, У нас в Велии Там так ставили корабли Люди бросают корабли куда не убираются, потом там не подъехать, не подходит к доку, все возмущаются, начинают эти корабли топить.
2: Нужны эвакуаторы и штрафы.
4: Ну вот, эвакуаторов нет, штрафов нет, что делать? Начинаем корабли топить, защищать док, Потому что, блин, ну, говоришь людям, ставьте, ставьте. А потом ты человек слышишь? приходит
1: Жизнь такой, ага. блин, я 45 э, есть, дней делал ежедневку. <laughs> Вы потопили мой корабль.
4: Ну, тогда еще корабль... Там, блин, нужно просто горяченьков
3: в игру добавить, тогда появятся и штрафы, и эвакуатор. Там добавили ну, мотоцов,
4: когда ты топишь корабль, он просто чтобы вылечить, надо больше денег. И все равно люди оставляют корабли. Но, блин. Вроде так разгребли вот хотя бы елью. И теперь на таком главном пункте перевозки это остров Ирия. Возможно, кто-то помнит, когда начинал играть в самом-самом начале Блок это был стартовый остров, по-моему, для лучниц. Да-да-да. Угу. Где-то далеко, угу. там никому не нужно. Даже -да 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 -да. потому... ясно. <связано> вот. Так вот, теперь он стал просто перевалочным пунктом всех бортеристов, всех торговцев. И там кораблей стало тоже очень много, и там. Никак их нельзя не потопить, ничего с ними не сделать. Но уже это просто... из этого
1: из острова превратился в материк, так просто ну по это, кораблям. Это, надо, надо это ходить, да. вам надо
4: просто показывать скриншоты, потому что ты приплываешь, тебе надо к докеру пробраться, а там вот корабль в корабле на корабле сверху. Ты пропадаешь в эти текстуры. А Слушай, еще то время было.
0: Ну, люди ММО. И занят, это, это же ММО
1: нет. есть. Такая. Это
4: ММО, это толпа вообще. Это а ты под воду думала.
1: заглядывала, там может тоже корабли
4: под водой матросы
2: А тросы это, болеют.
4: Это, это, знаете, советы бывалых моряков. Как пробраться к доку на доке Прыгай за борт. Блин, а ну, если ты врезался в корабли, у тебя там до воды вообще никак не пробраться. Одно время было то, что ты застреваешь в текстурах, нажимаешь спасение, а тебя телепортируют не на остров Илья, а вообще на остров где-то там вдалеке. Ты, видишь, ты своим, плывешь, ходом, да? своим, своим ходом до этого острова мы сейчас вроде поправили. Да, но конечно, это была
0: инициатива ужас. разработчиков, то есть это результат новой механики этого бартера, это, да? Но,
4: да? это результат новой механики, сначала это все, ну, ну нам, как они говорили, э, мы знаем, что морем занимается не так много игроков, но они нас очень просили, чтобы вот им больше контента было, и мы считаем, что этот контент надо развивать, и вот мы вам эпоху океана даем. И вот теперь плавайте в море. И они сделали этот бартер. Этот бартер очень выгодный. По деньгам, по заработку. Он очень выгодный. Он, он, он получается практически выгоднее фарма на самых high level school. И все, ну,
0: все рванули, и, да? И
4: все рванули делать И, и этот, это этот бартер. вдруг
0: неожиданность для разработчиков? Я не понимаю.
4: Может быть, но получается, что все рванули, все корабли отображаются. И вот эти толпы кораблей везде. Ну это просто, конечно, кошмар.
1: Почему неожиданность разработчики сделали новую механику? А они хотели, чтобы все ее обязательно попробовали. Они, ну, тоже... они,
4: вот... они призвры и...
0: хорошие туда положили. Я,
4: и... наде... я, надеюсь, я надеюсь, что люди. Этот бартер очень скучный. По сути, представляется, что вот ты плывешь на корабли с острова на остров меняешь товары. Больша... Большая часть своего времени проходит с плаванием. Что Курьерские квесты, да? Ну.
2: Скучно и выгодно. Что Это нас игра спасает? для базахистов.
4: А, спасает нас то, что в Black Desert появились групповые чаты по интересам. И есть так э, их пять, по-моему, да. 5 есть таверна для новичков, есть для любителей ПВП,
5: Серьезные есть для отношения. Не обязательства.
4: Но такого пока чата нет, но ну, кто знает. Есть морской чат э, в том случае, будет почти вина и вот там теперь собираются все руки И общаются на наболевшие темы по бартеру, по морским изучениям собирают. Это нам дали, таким образом, просто даже введением чата нам добавили группового контента в видео. Ты мне
1: напомнила про... про другую игру, про которую наш знакомый рассказывал И которой там нужно было воевать с пиратами и побеждать их мог ты только если а ругался на них такими словами, которых они не знают. Интересно.
2: Игра по изучению иностранных языков? Да.
4: У нас есть свои пираты, у нас в чате есть свои любимые, и те, кого проклинают. Люди, в общем-то, активно пользуются чатом и тем, что они могут теперь выразить, сказать в лицо тому, кто его потопил, все, что на нем думает, что все услышали. Ну, и это читать, конечно, очень интересно. Сначала это был такой очень интеллигентный чатик. Потом пришли люди погрубее. И это стал не очень интеллигентный чатик. Потом этих людей погрубее, люди поинтелегентнее начали немножко в рамки ставить. А потом... забанили. Нет, потом в двух чатах, в двух тавернах, бери систему лайков. Добро пожаловать в соцсети! И теперь э, там можете ставить три лайка в день. Там, э, ну, тем, кто в этом чате, да, игрокам. И,
5: как значит, это влияет? Топ-10
4: топ э, игроков, у кого больше лайков, получают напротив своего ника. Желтые кубки, топ, который там от 10 до 50
5: сребряные кубки,
4: и с 50 до 100 бронзовые кубки.
1: Ну, это просто какая-то иконка рядышком с ником, да? Да, общем, рядышком здесь...
4: с ником в чате стоят эти пункты. Но работает. Я, вот Ну, скажу, конечно, знаете, ты как знаешь, работает? как работает. Там вообще...
1: столько альтов, наверное, запустили. Ну, подождите, сразу. это мне
2: очень нет, похоже нет. на приложение знакомств на телефоне. Там такие же принципы. Вообще. А ты откуда знаешь? А только
4: тут без фоточек.
2: У меня работа такая, мне положено.
4: Ну, в общем, получается так, что... У нас модераторов в чате до сих пор нет, но вот эта система лайков, которая, в общем-то, больше ничего не дает, кроме этих кубочков. То есть, ну ничего. И кубки это ничего не стоят, и преимуществ никаких нет. Но люди сначала такие, да нам не нужны эти лайки, да кому они нужны, а потом сборки, там самые такие сквернословы начали себя так в руках держать и как-то так Пираты, да. Значит, послушав, потом все, что они думают. Лайк like на
1: аву мне, пожалуйста.
4: Начали там стримить. И всячески переходить как бы на другие форматы общения. Мы ну, типа не такие уж и плохие. В общем, ну, это получается благотворно повлияло на игроков. и стали больше сдерживаться. Я поняла, что людям нравится, нравится.
0: И вот кто после этого будет говорить, что в МУМа нет экосистем? Ты же настоящую экосистему сейчас описала. Полноценно. Да. да Причем я... сам, что
1: самое классное в ней то, что там нету каких-то внутриигровых вот этих там. Получи золотой кубок и еще там тысячу, не знаю, золотых не нет не, ни,
4: ничего нет, ничего нет э, такого. И все равно работает. Это чисто, это чисто соцсеть. Это вот это вот такой вот из соцсети к нам пришло. Ну там, конечно же, появились люди, которые выпрашивают эти лайки, да, появились. Накручивают, люди, которые не признают лайки. Появились там гильдии, которые там своих лайкают. Ну, Гильдии, которые занимаются СИО,
1: Это нормально, это Да, это нормально,
4: да. но все равно там есть какие-то... А чем еще занимаются моряки в этом чате? У нас же несколько каналов, да? в игре. И на каждом канале свои гильд-квесты. И вот чтобы делать морские квесты, раньше приходилось там прыгать по каналам, искать эти квесты
2: Каналы — это шарды или что? Это зеркала, зеркала.
4: Зеркала, да. И Твои. первое, что сделали моряки в этом морском чате, они сразу начали линковать по тем каналам, на которые они это те пустые моря, то есть сразу начали помогать друг другу поиски, и это вот у нас с первого дня так и продолжается, то есть люди поищите, где у вас там на канале Quest L5, Lagree 55 могут, где что, и знают, когда обнова там говорят там типа
2: это, то что, что -то, было... это же то что было в классике пока не ввели задержку на перескакивание между этими самыми слоями
4: но у нас тоже задержка у нас 15 минут но вот люди теперь не нужно перескакивать они посмотрят в чате где... ну по всем каналам они посмотрят в чате где есть нужный инквест и перейдут на именно на тот канал там же набирают ввели, ввели нового босса Хана а до этого систему наемничества, когда если ну, там не хватает своих игроков гильдии, можно нанимать игроков из других гильдий. Для каких-то целей сначала это для осад использовалось, а теперь вот это используется для убийств. А Раноположи, пожалуйста,
1: или я путаю чем-то, но вроде как сама гильдия работает по принципу, что вроде как наемники. В ней да, там,
4: э, ну, это гильдия заключает контракт, платит зарплату, да. А тут просто э, ты приглашаешь еще людей, там тоже контракт там тоже можно назначить аутсорс оплату, но, ее, но ее не назначают, серебросать, потому что люди ходят зовут там с, с этого хана он нужен там для постройки корабля и для дорогого камня в общем люди организуются Битный и в этом набирают очень много знакомств как-то так вот создалось -то сразу сообщество благодаря чату больше не ничему что у нас еще появилось потом значит у нас были большие крупные изменения в лицензионное соглашение Black Desert, которые вступили в силу с 3 февраля. И там много-много-много санкций на всякое РМД, Читы... И а на... да, до этого
2: не было, что ли?
4: Ну, было, но сейчас как-то, я так поняла,
2: еще уж... больше.
4: Ужесточили, да. И плюс еще ввели санкции за сквернословие, за оскорбление, за... Буллинг, токсичное в общем, там, поведение. Ну, все, это же все, хорошо. Все в чате, там а. мультчата, но, но строгость законов, да, компенсируется не обязательно. Это не был
0: мой вопрос, есть ли модераторы реально? Да, мы
4: все ждали, что 3 февраля будут модераторы, и они будут, значит, нас всех приводить в порядок, да, ставить да, молчанку, отправлять. 3 число наступило, модераторов нет. А Это просто этого... воспитательница
1: зашла в комнату, сказала утю-утю-утю и ушла обратно.
4: А, а до этого, да. а до этого мы пугали. А Там значит, что было, если у вас недобросовестный ник или оскорбительный, вам тоже будет принудительно менять. Все и вот вы до этого значит уже людей, которые так ну, наши местные хулиганы, говорю, будет третье число, тебя-то будет, придет модератор. И, в общем, мы так их построили, что они до третьего не заставили а в отсутствие
2: и... модераторов.
4: Ну, как, если не знаем, временно мы боялись. А еще был такой набор БДО, помощников в Пару недель назад набиралось несколько десятков игроков, которые будут помогать новичкам, предполагается, отвечать на их вопросы в чате. Ну, ну, я гайды. так понимаю, на
0: них ставка и была. Они должны ну, были модерировать. Я по
4: подумали, что они будут модераторами. Но на самом деле оказалось, что это... Ну, помощники это такое себе им дают за это премиум и все и там у них форма отчета скриншотики
1: сегодня я перевел бабушку ответ... через дорогу
4: да? это, получается каждый ответ на вопрос должен скриншотить и потом отправлять в перлобис но ну, это очень странно ну и никаких функций у них модераторства нет, им даже не ни кубков ничего им дали титул в игре помощник бдо ну а смысл в этом титуле ты пробегаешь мимо человека помощник БДО, ты ему даже не можешь ничего написать, есть, ну, ткнуть на него, на его персонажа и там написать. что. А нет? в
1: чатике это не отображается, когда ты
4: В чатике вот именно, что им никаких иконок и не дали. Они такие зашли э, у нас, и мы такие, кто помощники, где помощники? И приходят какие-то ребята, о, я помощник, я помощник. А у них там даже там серебряного кубочка, там бронзового нет. Есть, вообще, люди там изредка только в чате появлялись. Все такие, что, кто? И что это вот наши помощники, а, а чем чё, а
0: докажешь, да?
4: Ну да, а модераторами кто будет? Они а неизвестно, кто будет модераторами. Периодически спрашивают. Ну что, уже банят за мат в чате? Сейчас проверю. Нет, так да? я Нет, сейчас вам может, расскажу. Можете да. может шалить сколько хотите. Как-то. Нет, ну,
0: как Не, ну сама инициатива, конечно, хотелось бы, чтобы такие кинь... инициативы... Но сама инициатива, по-моему,
4: хорошая, потому что... Но я, я говорю ребятам, что всё, вся атмосфера чата и вообще все в ваших руках. То есть давайте мы не будем ждать какого-то доброго дядю, который придет порядок порядок. Вы хотите, чтобы здесь было хорошее общение? Вы а, там осаждаете людей, которые там, ведут себя не так. Есть черный список. Не общайтесь с этими людьми. Как-то призывайте к порядку. Оно работает.
0: Но ты как права, ты? пока не появляется один человек, который просто игнорирует всех остальных. Ну, допустим, он один, да, Вы, вас 10, а он один, или вас 20, а он один, а он просто начинает нести пургу, оскорблять там и так далее. Да,
4: его все добавляют, добавляют в черный список, и а, он, ну, ну. он быстро надоедает, ему никуда не пургу Я говорю, что у нас такие были, и даже самые, самые, которые только разговаривали только на таком языке, они уже с получением каких-то там откликов Люди хотят общаться, на самом деле. Они хотят общаться, и они хотят нравиться. И
2: Но умеют ли они это делать?
4: Пытаются, учатся. И... Об этом мы узнаем после рекламной паузы. В общем-то, получается, что меня не может не радовать. То есть, в принципе, я вижу положительную динамику. Ну, конечно, бывают такие моменты, когда там приходят, и там начинается такой... Всякое. включать чат, да, всякое бывает да. не сказать, что прям все идеально там и все такие ангелочки нет, конечно но ну, как-то люди пытаются, пытаются находить общий язык друг с ну,
0: Вот я, резюмируя, получается, что было два подхода один мотивирующий да, а другой запретительный запретительный э, только попугали потому что не смогли реализовать да, наказание и он, соответственно, не сильно сработал. А мотивирующие вот эти кубки все и так далее, он сработал на 100%. Правильно это?
4: Ну, мне кажется, сработало оба, потому что попугать попугали. И люди как-то так тоже. Ну, типа, ну, а вдруг? А потом есть люди, которые говорят, да-да, пишите, пишите. Ну, мы, типа, мы по скрине отправим техподдержку. И правильно? Ну, кто там будет этим заниматься? Никто, ну, конечно, этим не занимается. Но, ну, это так, а вдруг? отправят меня забанят как-то не очень хочется никто же не узнает отправили не отправят а ну ну может быть вы все-таки модераторов там дадут и вы
1: их растерзаете
4: да смотря кого дадут осуди кто то пока все вроде как сам сами справляемся по крайней мере в нашем чате приходят люди ну, с других чатов иногда говорят, ой, как у вас тут хорошо, а я там был в чате новичков, там же вообще невозможно общаться, там люди на русском языке не разговаривают. Или я пришел с желтого чата, там про Ольгу Бузову говорят, что за кошмар у вас тут, а у нас тут только про море. Не только про море, конечно, но преимущественно про море.
0: Ну, эта история мне, кстати, напомнила и в онлайн. Там были же польз... куча пользовательских каналов. И ну, в то время мессенджеров особо не было. Поэтому такое вот живое текстовое общение, не форумное, оно было, в принципе, в новинку. И каналы эти конкурировали. Тоже были вот эти разговоры. Ты мне сейчас хорошо напомнишь. О, у вас классно, а вот там плохо. И как-то каналы конкурировали друг с другом.
4: Ну, я не знаю, насчет конкурировали, но вот люди такое говорят. И, конечно, людям, которые сидят, им приятно. То есть поощрение, оно всегда приятно, когда хвалят, они он, он, он это работает. Многие говорили, вот почему бери систему лайков и не бери систему дизлайков. Потому что сразу был бы пришли бы эти организованные да. гильдии пиратов, и они бы вас просто всех быстренько вычистили. И они там пытались одно время сделать, это наш чат, чего вы наш чат но как-то так все это сошло на нет все научились общаться ну более-менее пока вот это тот самый групповой контент который у нас появился ну классно ну
0: это классная история
4: не протолкнуться в портах
0: не но мне показалось что все-таки про вот это общение вот это вот попытка установить какие-то нормы общие она как раз вот очень такая социальная на самом
4: деле классная когда остальная часть океана нам много чего пообещали а ввели пока только эти кораблики в бар а еще у нас что появился очередной новый класс в игре появился страж это женщина-гигант фактически наконец-то гигант за это, это такая огромная вальки Валькирия, простите валькирии были такая могучая зена королева война
1: и почему это пишет скорость вспомнилась
4: вот И, ну там очередные ивенты пошли под нее классы часто у нас добавляются я даже как-то когда новый добавляется особые особой новости не считаю сбаловали нас
0: ну хорошо вот. а как, -как передаю микрофон да как ты относишься к шагающим кораблям вот я тебе хочу спросить ты вот last oasis видела Правда, по пустыне такие, как тараканы, ходят такие красивые корабли. Конечно, звучит как тараканы и красивые вместе. Странно, но действительно
4: красиво. Но вот сейчас мы
0: Панцера попросим рассказать. Я да. сделаю преамбулу, потому что мы. Я лично как-то мне эстетика игры очень понравилась. И графика как-то очень понравилась, и задумка очень интересная. Но мне показалось, что будет ну явно ганбокс. И вот последние... Я знаю, что панцер нормально относится. То есть, да, я так понимаю, ты лоялен к таким схемам. Но нам ты сможешь продать игру, в смысле, в кавычках, ну как-то так разрекленно. Она действительно будет ну, такой, не, не ганбоксом, на твой взгляд. Так, ну смотрите, менеджер по продажам
6: из меня всю жизнь был абсолютно никакущий. Совершенно это не мой опыт, поэтому я вряд ли что-то сегодня кому-то продам, а вместо этого у меня есть вот другой принцип, я вот рассказываю как есть сразу, со всеми плюсами и со всеми минусами. Отлично. А, схема ганбокса в ней есть свои плюсы и свои минусы, то есть, если вот говорить абсолютно честно, у нас были давние споры насчет гангбоксовой природы лоза дрифта, были в этом, мы выяснили свои плюсы, находили свои минусы и так далее. Один стоял на одном, второй на втором. Ну так вот, в прошлом году мы War the Drift грустно похоронили, и комьюнити War the Drift начала искать проекта на замену. На горизонте возникло два кандидата, это Last Oasis и Starbase. На тот момент, вот, чисто из-за сеттинга, я решил, а, махну-ка я в Last Oasis, и кого я смогу с собой утяну. Собственно так и получилось у нас там. Сколотилась такая, грубо говоря, великолепная пятерка, кто катает на этих деревянных шагающих тараканах. И мы начали осваивать мир игры и контент. А... Чем это похоже на Морза чем отличается, в чем хуже, в чем лучше, ну, давайте разбирать как-то потихонечку. То есть, в первую очередь, я сразу хочу отметить, что... Эта игра, она в принципе сама по себе, по своему восприятию, потому тому, назвать таким некрасивым ангрицизмом game experience, который она дает, она ближе к таким стереотипным выживачам, типа Ark Survival Evolved, Conan Exiles, Atlas. Хотя Atlas все-таки уже ближе к ММО, на самом деле, полноценный, Но тем не менее... Игра жестко так структурно поделена на сервера шарды. Один сервер шард это один оазис, который поддерживает онлайн, ну, цифра еще не окончательная, потому что игра в разработке, но где-то говоря, скажем так, человек 70. И игрок со своим имуществом на своем деревянном шагоходе может между шардами кочевать, переезжать из одного шарда в другой. А исходя из концепции мира, шарды... Постоянно рождаются и умирают, то есть планета медленно вращается, она вращается со скоростью один оборот планеты за год, то есть то, что у нас считается один день оборот планеты вокруг своей силы в мире Ласт проходит за год. Соответственно, та часть, которая обращена к солнцу, постоянно сгорает, та часть, которая обращена на ночную сторону, постоянно замерзает. И жизнь сохраняется только на границе между дневной и ночной стороной. И эта граница постоянно смещается, и игрокам предлагается кочевать вместе с этой границей, переезжая из, из умирающих оазисов в свежеродившиеся, на деревянных шагоходах,
0: которые везут на себе все их имущество. А вот э, в контексте вопрос Допустим, мы обосновались в каком-то шарде Но это виртуальный шард, да, насколько я понимаю? Что ты вкладываешь понятие виртуальный шард? Ну, то есть э, обычно шардами назывались Ну, как бы шарды это осколок, да Это термин пошел из ультима онлайн Когда они поняли, что не могут всех собрать вместе Поэтому физически разделили на э, разные серверы У которых не было между собой переходов, да и фактически на каждом сервере какая-то своя история развивалась. Поэтому, вот, вот мой вопрос, здесь ты описал, что можно спокойно перейти. И фактически это ну, кластерная просто система, потому что вы в онлайн ты тоже перелетаешь, допустим, из системы в систему. Это физически могут быть разные машины, но воспринимается это все как единый мир.
6: Окей, okay, uh, скажем так, uh, если говорить о терминологии, uh, в комьюнити Last of как-то устоялось словечко Шарт. Но вот если в той системе, которую ты описываешь, это скорее кластер. Uh -huh, то uh -huh. есть отдельный сервер, который сам по себе является не целым миром, а частью одного общего мира. Uh -huh. то есть там это работает так. Чем uh... хороша эта система, она позволяет поддерживать сколь угодно большой онлайн. То есть лишь бы хватило железого разработчиков все это содержать. Они постоянно могут открывать новые-новые сервера по мере роста популяции и закрывать сервера по мере того, как они становятся нужны. Это не дает топ-кланам осесть на месте, обрасти жирком и начинать нагибать окружающих слишком уж злобно, потому что рано или поздно они все равно должны будут сняться со всем своим имуществом и куда-то переезжать и там отвоевывать территорию заново. Но с третьей стороны, это дает четкое ощущение разделения мира на какие-то отдельные швы-куски. То есть с того опыта, который был в Warzone Drift, когда ты вот летишь, летишь, летишь по миру и постоянно за облаками тебе открываются новые, новые, новые парящие в небе острова, там этого нет. А там вот ты добежал до края Адеса, тебе появляется сообщение, готовы ли выйти из этого Адеса, ты подтверждаешь, да готов. Попадаешь на глобальную карту, и на глобальной карте, исходя из своих запасов воды, имеющихся в твоем шагоходе, прокладываешь себе новый маршрут. И появляется экран загрузки, и ты опыт такой в новом здесь за 100 километров от старого. Поэтому какой-то какой вот этот опыт, который можно было бы испытать, двигаясь на шагоходе по бесконечной пустыне среди дюн, он пропадает, его там нет.
1: А они что-то говорят? То есть они собираются, допустим, это... Нет, менять. это геймплейная
6: фича игры. Это геймплейная фича ну, игры.
0: Ну, а смотри, Основа. вот в той же и в онлайн, опять, прости, что ее вспоминаю, но там похожая система в какой-то степени. Вот ты подлетаешь к воротам, прыгаешь в ворота и оказываешься на расстоянии там, многих там, тысяч световых лет в другой системе. И никто не воспринимает, что это не единый мир, да? Да, он так разделен на какие-то. Или это как-то иначе воспринимается? Что... А,
6: раз, разные сеттинги, они предполагают разный экспириенс. То
0: есть, если мы говорим о космосе,
6: никому не захочется тысячу лет э, топить на космическом корабле на каком-то там ураниевом приводе среди звезд. Это будет скучно. Угу. Никто не захочет в это играть? А если речь идет об азисах, то нормально так воспринимается, что азис это точка, где мы фармимся. Добываем какие-то ресурсы, которые мы застраиваем, там, территориальных войнах объявляем свои и так далее. А меж... между ними находится пространство пустыни, в котором мы как-то воюем друг с другом. Так вот, в Ласт Азисе существуют только Азисы, а пространство пустыни оттуда полностью выкинуто. Нет какого-то экспириенса выживания, чтобы успешно совершить путешествие из одного Азиса в другой. Оно... Ну, то есть ты только...
1: изначально, когда собираешься выйти, тебе говорят, что тебе не хватит воды еще. Нет, такой, ты, ну, ты выходишь,
6: ладно, тебе и... говорят, на путешествие в ближайший оазис тебе не хватает а -а -а. воды, ты вернулся, дофармил воду, все. То есть нет такого, что ты куда-то поехал, что-то недорасчитал, у тебя посреди пути кончилась вода и ты вымер. То есть вызова нет, челленджа этого не существует.
3: С другой стороны, если тебе там 28 часов нужно идти по пустыне до ближайшего оазиса, то это тоже не очень...
6: Ну, 28 часов это перебор, но минут 20 я бы попутешествовал, Это было бы интересно. Вот лично мое мнение, как игрока. Хотя, конечно, бывают игроки с более быстрыми, с большими такими требованиями к быстрому геймплею, им бы, конечно, это не понравилось. Они бы захотели,
0: дайте нам телепорт. Хорошо, а внутри Азиса что происходит? Там какой-то челлендж есть, помимо свободного ПВП.
6: Там есть определенные ПВЕ, челленджи в виде определенных мобов и животных. Там есть необходимость постоянно подпитывать тебя водой, потому что персонаж постоянно хочет пить. Но, честно говоря, вот проблема с водой она остро стоит только на ранних уровнях. После того как прокачаешься хотя бы до среднего уровня, в видео у тебя
0: уже вода просто генерируется пассивно. Ну, а ты, ты встречал хоть одну выживалку, где было бы не так? Где вот в начале, да, это челлендж А потом ничего не челлендж Потому что ты там уже приоделся Вырастил какую-нибудь картофан там И все у тебя хорошо В
3: The Forest было не так По крайней мере для меня а, ну вот Постоянно приходили все, все, все жесть Жестче ребята, все больше и больше мне Никогда тебе не давалось ну, В плане
0: того, вот, как, как ведет себя Внешняя среда Мне кажется, что с выживалками Это обычная история не совсем так это в Атласе, потому что в Атласе, помимо того, что
6: персонаж просто должен нас насыщаться, он еще должен поддерживать баланс витаминов.
4: О, а ты играешь в Атлас? Да. Ой, а можешь что-то про него рассказать? Да,
6: могу. Но я бы сначала хотел закончить с Ласта Да, Давай, да. Что еще хочется отметить, вот, вот этот баланс между... Баланс ПВП между теми, кто нападает и теми, кто защищается. В Атласе они постарались придумать... Почему в Атласе? Меня спросили, правда? В Властоазисе они постарались сделать игроков как-то более защищенными по сравнению с тем, что это было в Warzone Drift. Во-первых, там абсолютно такая же, как в Forza Дрифте, система вывода своего имущества в офлайн. То есть, когда ты не играешь, то если ты сделал все правильно при выходе из игры, твое имущество тоже не находится в игре. То есть корабль твой, шагоход выводится в офлайн вместе со всем имуществом. Точно так же ты можешь построить на земле в и базу. Когда ты, когда ты посчитал, что на своей базе ты поделал все дела, то ее можешь погрузить на свой корабль сухопутный и вывести в офлайн ну там с ограничениями, да, там каменные базы на корабли не грузятся, если ты ее поставил она уже так и стоит когда клан хочет заявить какую-то территорию своей он должен построить специальный, скажем так шагоход для территориального захвата, он в игре называется Clayman Walker он его строит, пригоняет на нужное место которое игроки предполагают им подходит загружают его водой и нажим... заходит в меню управления этим шагоходом и нажимает кнопочку Захватить территорию. Он, соответственно, на этом месте остается навсегда. Его больше с этого места никак никуда нельзя будет ни увезти, ни забрать. И в течение 40 минут он захватывает оазис под себя. Ну С условием того, что в этом Азисе нет никаких других то, шагоходов то, то есть для захвата весь территории. Кластер, да? Который, вот весь, весь, весь кластер, кластер да? Я понял. Весь кластер. То есть остаться и... должен один, как в горце. Да, да, остаться должен один. То есть, если где-то есть другие шагоходы в это время для захвата территории, их нужно уничтожить, чтобы твой шагоход заработал и захватил территорию. И пока этот шагоход работает и держит под собой территорию, когда другие, абсолютно любые другие игроки прибегают и что-то начинают на твоей территории добывать, каждого, с каждых пяти единиц добытого ими ресурса, одна единица падает в инвентарь твоего шагохода. То есть, грубо говоря, человек где-то там нарубил на твоей территории 100 дерева, у тебя из ниоткуда в твоем шагоходе появилось 20 дерева. Нет, это, это ну, феодальная Это,
4: резина, да. Да. это, да. это вообще,
1: причем даже игрок, получается, не может особо выбрать. То то
6: есть, и, и, игрок не выбирает, то есть у игрока эти ресурсы не отнимаются. То есть это не те ресурсы, которые отнимаются у игрока и переходят а в твой это инвентарь. приплюсовывается. Да, просто, это приплюсовывается, да? да. То есть эти ресурсы как бы берутся из ниоткуда. Игрок сам себе добыл и ушел довольный. И у тебя, за счет того, что игрок поработал на твоей территории, появились лишние ресурсы в твоем шагоходе. И, и а, получается,
0: а... что кластеры конкурируют за эту живую силу, по идее, да? Да. да. А,
6: разработчиками это задумывалось так, что Клан захватил территорию, и клану выгодно, чтобы на его территорию сбегалось как можно больше игроков и как можно больше добывали. Поэтому на своей территории клан будет осуществлять функции полиции и защищать игроков от нападений.
1: Ну, потому, это это, это предполагалось. Надо... Но это так работает? Это или... как да, работает. Да, да, <свят> <свят> да. А,
6: как работает? Я вот сейчас не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что это будет работать так всегда, потому что мы сейчас играем на бета-тесте, где очень мало народу, и, собственно, если 10 человек собьются в клан, то это все, это уже топ-клан на сервере. И вот так получилось, что 10 человек сбились в клан, захватили себе там 2-3 оазиса, а потом начали делать рейды на соседние оазисы, не занятые никем и убивать там игроков, которые там фармятся, ганкать их, чтобы они... и требовать от них, чтобы они приходились и фармились только на их территории. О,
4: да, это Отлично. как всегда, да, хотели как лучше, вышло как обычно. То есть игроки, э, вместо того, чтобы привлекать что-то, они выбрали насильственный способ, да, мы их силой себе загоним. Я Нормально. еще раз
1: подчеркиваю... И как моя... это работает?
6: Моя... Я... моя гипотеза, это сейчас происходит только из-за малонаселенности сервера, из-за того, ну, что ладно. такой клан из 10 человек собрался один.
1: Но это работает или нет?
6: Ну вот ли лично меня ганкнули нет, я не пошел, я обиделся и затаил черную мстю.
1: Понятно.
6: Я запомнил имена. Ну хорошо. пиши их, а то забудешь. Ты я то их еще с Борзо Дрифта знаю. Это все те же, да? Да, у нас так получилось, что состав Борзо Дрифта перекочевал в Аста при этом когда мы перекочевали в Аста мы там все друг с другом чуть ли не обнимались, короче, Борзо Дрифт Форе вместе. И вот за прошедшие полгода они как-то подзабыли и наши обещания и просто набежали на меня, ганкнули, не спросив даже, как меня зовут. Точнее, они даже не могли не знать, как меня зовут, потому что когда они со мной сражались, им должно было отображаться мое имя, мой никнейм. И я там не самая последняя персона, а не, не какой-то новый
2: no Name был, то есть меня знали люди. Если я, например, не склонен к мсте жесточайшей, что мне делать в этой игре? Я пошел фармиться, меня ганкают раз за разом. Идти к
5: и,
4: сильным ну, и работать на Не, сильный. ну Это а, тебя никак а, не...
2: Подождите, подождите, да. смотрите. Не, ну я, я
0: тут немножко позащищаю, -по -по потому что это моя любимая теория по поводу битвы за ресурсы в том смысле, что битвы за людей. А Мы же в реальном мире тоже идем, не сами защищаем себя, а идем к, к тому государству, в котором есть хорошие условия. Почему бы нам То Точно так же Это же не унизительно Что мы прибегаем К Там Не знаю К сервису Правоохранительных органов Я не вижу в этом Ничего унизительного И мы говорим я
2: плачу налоги. Но
4: на если тебя топят пираты. Нет, то разница в том, они что... тебя не топили, и приходишь Разница в том, что
3: люди, к которым ты приходишь за помощью, это те же люди, которые тебя обижают. Это, это, это... Скорее, да,
0: поэтому скорее это унизительно, да. да. Ну, да, ребят, э, ну, Панцер же и сказал, что это связано с тем, что это бета-тест, там 10 человек это сила. Давайте представим просто ситуацию, когда мы выбираем между занятыми оазисами, и они заняты разными... Э...
1: Я бы не сказал, что это прям какой-то этот самый... Мы же знаем, как люди у нас любят зерговать, то есть ну, будет это все масштабируется, будет 100 человек, которые... Ну, давайте человеку, давайте, там, да?
6: давайте, сразу оговоримся о том, что вот эти все функции полиции, они следствие развитого государства. Любого раз... да. Любое развитое государство, оно когда-то было неразвитым, а когда оно было неразвитым, оно навязывало свою волю именно такими способами, как сейчас навязывают свою волю кланы власт -оазис. Либо вот Либо только... ты то ли фармишься на нашей территории и приносишь нам доход, либо... Вот только либо... кланы либо... Не, либо не получают
2: какую-то часть дохода, то, Нет, что они получают, летят. появляются из воздуха, Опа. как только люди начнут отдавать часть того, что они добывают, и эта часть будет разная в разных кланов, ну то ну, есть разные только, налоги, тогда да, только тогда, только тогда все я... закрутится.
6: Как только не как только, я сейчас озвучил именно методами, которые эти люди действуют, а методы тоже самые, те же самые
2: абсолютно. Ну, смотри. Я к тому, что пока то, что кланам Падает от добывающих на их территории людей, пока это все из воздуха добывается, а не из части добытого, не будет никакой разницы, к какому клану прибиться. Нет, ты выбираешь не то, где тебе выгоднее, да где
0: тебе. а где тебе безопаснее просто. И в этом смысле, мне кажется, система вполне справедлива.
2: Ну, на 10 человеках, наверное. Это ну, плохо мы... реагирует. Ну, да, ну сейчас бэтер, понять, о, о, чем,
0: о чем мы говорим. Просто вот панс рассказал вот эту вот идею, что раньше так и было, я совершенно с этим согласен, за исключением одной, одной ремарки людям раньше, когда мы говорим про раньше, про э, Землю, да, ист историю человечества, им деваться некуда было. Да? Это, это во-первых. Во-вторых...
3: 90 мы говорим. Ну или там про
0: 90-е, да. Им, опять же, деваться некуда было. А кому было, тот уезжал в какие-то более защищенные условия.
5: Миры. Да, миры. Кластеры.
0: Вот, да. Оазисы. Но и второй момент. Это было бы, наверное, даже неплохо пережить такой опыт, если бы ты в этой игре дожил бы до развитых государств Понимаешь? Я согласен с тем, что Да, это тоже условие Но я не очень понимаю ну, Какой смысл в них погружаться, понимаешь? То есть как, как часть истории это одно, как единственная точка в истории,
1: причем есть еще очень большой вопрос, что ты все-таки доживешь до этого момента, что появится раз итоги. Ну и это, это тоже вот чел... такая... это тоже челлендж, понимаешь? Толпа людей с копиями не будет постоянно.
2: Какие механизмы будут в развитом государстве по сравнению с тем, что сейчас, например? Просто организованность. Если сейчас
0: человеческая организованность, почему нету? Но там другой вопрос, что это, конечно, должен быть Prime, а Вне Prime могут там действовать э, иначе, и так далее. Это, кстати, так вот, да. Так вот, Prime, Когда ты установил
6: свой клеймер 23 часа в сутки, если мы говорим про сейчас, это еще бета-тест. Все эти цифры могут поменяться. То есть 23 часа в сутки твой клеймер неуязвим. Атаковать его могут только один час в сутки, и этот час определяется тем временем, когда ты его установил.
1: Прям заливка самая лучшая. Сдвигать не, нельзя.
6: Пока что вручную сдвигать время нельзя. Но опять-таки не, ну мы обсуждаем
1: игру в бета-тесте. Один час, но это будет учиться каждый день.
0: Сейчас ты нам расскажешь, как ты играл в сферу Мы сейчас уже, у нас полчаса ну, Мы, наверное, заступим за два часа Но будем уже немножко так Я знаю, что Давина попросила про Атлас рассказать Я боюсь, что если мы сейчас начнем обсуждать еще Атлас
4: Atlas... А пусть, пусть пусть напишет статью Да, это Кстати, мы всегда Atlas. рады Да. Не очень любопытно Я на него заглядывалась, но вот эта выживалка Мне будет там же корабль Кораблики, там кораблики, да.
6: То есть, если говорить о корабликах, это те кораблики, которые должны были быть в sea of Thieves, но которые мы там не увидели. Это... А скоро же
4: будут еще черепы, кости, .zte. тоже интересно, что там будут. Но мы
0: сейчас, чуть-чуть, но про Атлас и, и, и совсем чуть-чуть. Да. Давайте, Я, мне придется немножко.
4: Нет, почему, если он напишет статью, можно. Там... А,
6: ну, <с thigh> <мы> можно. <с Para> <т interpreter> сейчас не говорить. Да. Да. Ничего не стану. напишет статью.
1: Потом придет еще раз на подкаст и расскажет. Да, том, я, я том, бы хотел да.
6: вернуться немного в сухое русло Ласт Давай, и давай. завершить там последнее, да. что я хотел рассказать. В Ласт есть определенные ПВЕ моменты. То есть вот, во-первых, во чатики закидывают идею, что начнут раскидывать точки интереса по разным да, бы игрок на так месте не сидел. Это тогда
1: ломает вообще идею? по? Тому, Нет, оадисы есть уходить. разные.
6: Оадисы разные. Их несколько типов, и в каждом типе Азиса есть что-то свое интересное. Зачем туда стоит съездить, или зачем этот адрес стоит захватить. То есть в идеале клан должен владеть хотя бы по одному типу каждого Азиса под своим контролем держать. И, и игрок, чтобы типов? полностью развиться, должен на своем шагоходе между адисами переезжать. И там фармить то, там фармить это, там добывать все,
0: там строить это. Ну и плюс общая схема движется, насколько я понял, да? То есть да, все, все
6: Адисы аз, старые постоянно уничтожаются, а на, 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 на место них возникают новые кластеры, появляются новые серверы.
1: И это постоянно, как бы, нужно перемещаться и заново да, захватить. Да, то
6: есть Возможно. ты захватил адис, он живет несколько дней, а потом он включается, у него таймер с предупреждением буквально через столько. дней. Да,
2: да.
1: Этот бета-тест
0: или это, это... Бета или может, так, так да. и задумано.
6: Все, что мы говорим сейчас касается строго бета-теста. Когда Эта... кто... игра выйдет в релиз, угу. никто не знает, как это поменяется. Даже, даже если разработчики сейчас что-то декларируют как официальное устоявшееся, это не значит, что она официально устоявшееся. Окей.
5: Угу, угу.
6: А -а вот. И есть еще такой э, пласт ПВЕ активности, то есть на каждом оазисе присутствует торговая станция, на которой ПВЕ торговцы покупают и продают товары за золото, игровую валюту. И это золото позволяет создавать контракты на закупку чего-то, то есть это как аукцион, на который нужно приехать, чтобы купить или продать что-то. И на этой же оазисе, на, на, на этой же, на, в этом же оазисе, на, этом же, на этой же торговой станции продается так называемая claiming лицензия, то есть документ, который в сочетании с claiming оазисом позволяет тебе захватывать землю. То есть прежде чем ты сможешь захватить землю, ты должен в ПВЕ режиме что-то наторговать. Угу.
1: Ну, просто я хотел а, есть, комментарии. есть еще такой
6: момент, что те люди, которые подъезжают к торговой станции, их гипотетически могут, могут ганкнуть. Поэтому на подъезде к торговой станции у тебя включается режим неуязвимости на 15 минут, и режим с возможностью моментально выйти из игры в сейф вместе со всем своим имуществом. Если ты видишь, что за пределами безопасной зона тебе сторожат, и на выезде из нее тебя ганкнут, ты можешь моментально выйти из игры в этот момент. Вот, вот, этот, вот этот момент мне всегда напоминает такую вещь, над, над которой я в выживачах где есть сейф лагаут. То есть ты играешь в нашу игру, но как только ты подвергся опасности, ты можешь резко прекратить играть в нашу игру, чтобы не получать негативные эмоции. Вот. С этого я всегда
2: иронизировал очень сильно. То есть падающие из... С неба ресурсы и ухождение этих самых движущихся замков в офлайн тебя не смущает. Так, а вот это? Мы
0: это еще обсудим. Я надеюсь, что мы поговорим. Тема очень интересная. Я сейчас буду немножко сжимать этот разговор, чтобы мы перешли сейчас к миру и поговорили с ним об ЭКО, потому что не очень много времени остается. Повторюсь, okay, передай микрофон. И у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, выйдет ли в 2019 э, Last Oasis? И второй вопрос... Нет,
6: 2019 закончился. О, 2020.
0: Простите, да. Я, а в 2020 я отставлю, а, он выйдет в
6: ранний доступ, я в этом строго уверен. Они обещают первый квартал 2020 -го года. Я думаю, она сместится на второй квартал, исходя из текущего состояния.
0: Да, и, и на твой взгляд стоит ли все-таки играть? Вот
6: На твой взгляд, это субъективно. Если вам нравился вот за дрифт, определите, что именно вам нравилось. То есть, если вам нравилось перемещаться на общей палубе с друзьями и что-то фармить, то вам понравится Last Азис. Если вам нравилось испытывать атмосферу и следовать мир, то вам Last Азис не понравится.
0: Отличное резюме. Хорошо. Прямо так сурово Ну, Начать надо было. Но мне лично очень нравится вместе с друзьями путешествовать на палубе поэтому хорошо. Мир, мы. Я надеюсь, ты от нас не убежишь. Ну просто это такой общий разговор, да? Я надеюсь, ты еще не. Да, надеюсь, ты еще не за. что? Да, да, да. Молодец, да. Вот, но давай теперь к тебе перейдем. Я всегда, когда разговариваю с разработчиками, я первым делом их спрашиваю о том... Спрашиваю,
1: сколько у вас там ФПС.
0: Это Да, я спрашиваю о том, во что они играют и чем увлекаются. И часто я слышу такой ответ, ну, что некогда играть и так далее. И мне этот ответ... Ты же не будешь так отвечать, да? Вот как... он же сказал, он ну, Ты скажи, вновь, как
5: отвечать, я отвечу. Да, ты ответишь,
0: как надо а, Нет, надо отвечать честно а, Давай так а, Какие твои любимые игры?
3: Ну, я не могу сказать, что Прямо у меня есть какие-то любимчики Ну, то есть Эко моя любимая игра То есть в Эко я Я, собственно, сначала начал бумажки. играть, потом начал Давай ну, по-другому
1: что ты вот. играл в последнее, что тебе понравилось Не Эко
3: Uh, из последнего, но вот я сейчас играю в Divinity, и мне очень нравится.
0: Divinity это, тот... это тот Divinity вообще?
1: Который,
3: original, original
1: uh -huh. Который второй. Вот еще я играл,
3: ну буквально недавно прошел, это Outer Worlds. Мне, в принципе, тоже понравилось. Uh -huh.
0: Ну, хорошо, Хороший. Потому, мне, а не, не напрягайся сильно. АМО, какие твои. Ну я понял, что это. эта сфера, да, с О которой все начиналось, да?
3: Со сферы все начиналось, да. Собственно, потом я много играл в World of Warcraft. Я уже сказал не Знаю сколько
1: лет
4: много Помним, лет, про 10
1: лет ворде, э рейтинга, да.
4: Да, рейтинга. Ну, в общем, я не
3: знаю. Я. я... 10 точно, как бы, может, больше, может, меньше. Ну и хватит да,
0: нам для
4: человека пытать.
0: Не-не-не-не-не, тупо, подожди. Вот,
3: из МВО, что еще играл? Играл, ну, собственно, в... И в онлайн совсем немного. Играл в... EverQuest, играл в... Как она называется-то?
5: Наша...
0: Наша... Наша
3: Алода онлайн? да, онлайн, которая точно... Вот. Ну, ты, наверное,
1: сказал, что играл
2: в Хватит, давай еще Но Ну, это скучно. Ты лучше как ты в SLG пришел.
1: Не, подожди, стой. Еще один вопрос. Какую-нибудь... Ну, я понимаю, что ты ЭКО разрабатываешь, и большую часть времени посвящена ЭКО. А какую-нибудь ММО ты ждешь?
3: Ну, я ждал OverQuest Next. Но, как вы сказали, что...
4: Уже давно. В смысле, я узнал об
3: этом, конечно, не от вас, что она отвалилась.
4: Нет, то что это было где-то лет пять назад, наверное, когда она отвалилась. Да.
0: Ну,
3: я, в принципе, слежу за ММЛО, но я не могу сказать, что прям вот какая-то меня очень сильно заинтересовала, и прям жду. Такого, что прям интересного очень проекта для меня. Там был какой-то... А с высадками на планету, я не помню, как он назывался. Сид? Вы, наверное, знаете.
0: Сид? Нет?
3: Возможно. Mm -hmm. Ну что, там на 30 дней высаживаешь, что-то делаешь, а потом после а,
0: этого... нет. А нет. это
2: же Эка, подожди.
3: не 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 Отлично, да. Концепция похожая, да.
0: Ну хорошо, Кио задал классный вопрос. Как вообще получилось так, что ты оказался в SLG и начал разрабатывать?
3: Ну, в общем-то, все. Довольно просто. А... Я... Все, все... Если, если уж сначала начинать, то все началось с того, что я попал в больницу.
0: Хорошее угу.
3: Да. Я узнал, что у меня камень в почках. Вот, мне не понравилось. Я попал в больницу, загремел туда на пару недель. Мне не было, было нечего делать. Вот. но ну, у меня был планшет и ноутбук, поэтому я занимался всякой фигней. И там я познакомился с таким стримером... Кримпак, я думаю, что вы знаете. Вот, и мне, в принципе, понравилось его стрим по играм, я начал смотреть, и вот на одном из его, точнее, не стрима, даже видосики. Вот, и в одном из видосиков он рассказывал про Эко. Причем это была только одна серия. Вот, и мне стало очень интересно, что это за игра, продолжение а продолжения не было, и я решил ее купить и поиграть в нее. Но так как мое знакомство с Эко состоялось, я поиграл, меня прям затянуло, я понял, что это игра, в которой которая не похожа ни на что, что я играл там последние N лет. Вот. Очень много я активно в ней играл. После этого
0: Что, что тебе сегодня... лично нравилось больше всего в этой игре? Вот что тебя цепляло больше всего? Потому что кого-то там строительство домиков, кого-то экосистемы. Вот тебя лично.
3: Ну, в первую очередь, я ищу, наверное, в играх интересные механики какие-то. И вот с точки зрения каких-то механик, которых, с которыми не встречался до этого в других играх. Вот мне вот этого понравилось. Мне понравилось, что там симуляция, и мне понравилось, что там экономика. То есть мне очень понравилось, как работает экономика, что ты реально можешь на нее как-то влиять. Вот, тебе нужно выстраивать социальные взаимоотношения с людьми для того, чтобы что-то работать. Нужно какие-то кооперации организовывать и так далее.
2: Тебя не печалит, что на большинстве серверов люди до всего этого не доживают. Но быстренько развиваются, сбивают мятяют, все расходится. Естественно, мне это печаль, и поэтому
3: вот, в частности в 9.0 мы пытаемся эту ситуацию поменять.
0: Хорошо, продолжай, как ты. Это ты, ты... один из дизайн-голс. Мы, мы, мы все еще с тобой в больнице. Ты еще. ты еще. А, нет, ты уже вышел и устроил. Я уже вышел да, из больницы, да, да,
3: Купил игру, начал в нее играть. А... Вот, поиграл какое-то время, играл на, ой, не помню, как
0: сервер называет. Это мелочи, это мелочи. Это, это
3: мелочи, не, это важно, да? не важно. короче. В общем, был сервер достаточно активный, я там познакомился с админами. Вот в какой-то момент так получилось, что у них возникали какие-то вопросы, я пытался как-то им что-то помочь, начал как-то ковыряться дизассемблером. Для этого отчасти Что-то смотреть в модах и так далее Вот, и запросы у админов Постепенно росли Вот И в какой-то момент я дошел до Той точки, когда для того, чтобы Что-то очередное поправить для них Мне нужно было уже править код Именно в самой игре
2: Зашел со двора, так сказать
3: После этого я написал Первому попавшемуся человеку В официальном служи канале Вот, как потом выяснилось Отказался Джон а, ну, собственно, SEO. Uh -huh. вот, но я тогда этого не знал. Я просто увидел, что какой-то активный парень из разработчиков это с людьми. Дай-ка ему напишу. Написал, что мне нравится игра. Вы
1: делаете все не так. Я сейчас вам да, расскажу. Но да,
3: но у вас есть некоторые недостатки, я бы хотел их поправить. Дайте мне доступ к коду. Ну, и я там, может быть, на полставки, может быть, просто на добровольных началах вам поправлю. Вот. нет, Джон сказал, что у нас есть такая возможность, есть диф аккаунт. Покупай и будет тебе счастье. Я посмотрел, сколько стоит диф аккаунт. Три дня подумал, ну вот и все-таки решил его купить. А Напомни, сколько я... он стоил? Что-то сто с лишним долларов. <с <с
2: это какая-то пирамида. Вот. А, да.
4: Я хочу на вас работать, да, купить
5: себе Да,
3: бюджет.
2: да. Ну, а что... у нас баги, купить...
0: А это называется залог серьезности, на самом деле. Ну -ну. Вот,
3: Но Dev Account тебе, по сути, дает доступ ко всем исходным кодам, ко всем осетам, ну, в плане картинкам, 3D-моделям и так далее. Вот. А, ну... У меня была мотивация такая, что, окей, я потрачу эти деньги, но для меня это будет какой-то полезный опыт, я что-то для себя новое узнаю, посмотрю, как там код написан. То есть мне, в принципе, это было интересно, поэтому подумал, что такая инвестиция в самообразование в любом случае.
2: А потом все вышли из-под контроля, да? А потом
3: все вышли из-под контроля, да. В какой-то момент, ну, в общем, мой первый опыт знакомства с проектом, это было с того, что он мне не запустился, естественно. Вот, я начал разбираться, у них оказалось, что у них сломная версия в репозитории, потому что у них там какой-то очередной переходной этап был. Вот, и. А, в общем-то, все началось с того, что я начал закидывать их по реквестами, которые, собственно, чинили этот проект, потому что мне нужно было как-то запустить. Вот. После того, как он наконец-то запустился, я починил ту вещь, которая мне была нужна. Кстати, это. Фича, которая позволяет э, в минте выставлять количество айтемов. Точнее, э, сколько единиц валюты ты получаешь за один айтом. Потому что и раньше. за, за нее не работало? Нет, не за нее. То, что я хотел да, я понял. Угу. Э, Просто у нас на сервере люди хотели поставить единичку за камень. Вот, но можно было поставить только 10. Им это очень не нравилось.
2: А вот, раз уж ты об этом упомянул, такие вещи, ну, казалось бы, вы разработали там плавильню, чеканку монет. Но что мешает сразу взять и проверить, работает она или нет? Ну, почему оставляют вот такие вещи, и тебе пришлось приходить и самому это починить?
3: Не, подожди, она работала, только она всегда впускала 10 монет за... Ну,
2: там же можно стрелочками изменять было это? Нет, Просто... нельзя
3: было, это я добавил.
2: А, ну то хорошо, тогда совсем другое дело.
3: Раньше там просто всегда было 10 без каких-то возможностей редактирования.
2: Ну вот. ладно, а вот э, если расширить немножко то, что я сказал, ну почему там? Никто и профессии пустые. Подожди, ну, подожди.
0: Это... В, наше... да. в нашей хронологии мир... Да, не мне очень интересно. Да. Мир еще не устроился. Значит, полноценно. в SLG, поэтому давай дослушаем, а
2: потом уже... Но подожди, он уже Будем с... взрываться. Все, конец игры. А, конец, да?
4: нет, еще нет. Я еще только
3: шлю. Мне за это никто ничего не платит.
4: Правильно, только так... До
2: сих пор. Да ну тебя, ну <свят> Нет, сейчас уже платят.
3: Я имею в виду. На тот момент истории, когда я их закидываю пул мне еще никто ничего не платил. Окей, окей, сорян. Пока что я как бы в минусе, потому что я купил дев-аккаунт. Вот, и потратил какое-то свое время для того, чтобы починить им проект.
1: Настало время
2: зарабатывать деньги. Давай так, я подожди, покажу. починил. Хорошо. Накопилась какие да. масса пул Добавил
3: эту функцию для минта. Вот, но как говорится, аппетит приходит во время игры, и на этом я не остановился. Вот, в какой-то момент мне написал Джон и говорит «Привет», я говорю «Привет». Он говорит «Ты
2: Красавчик. Вроде...
3: <свят> да, красавчик. А, «Давай ты нам будешь фиксить, будешь помогать с багами, вот, а мы тебе за это будем платить». То есть, я не буду… Раньше я делал то, что я хотел, по сути, Там выбирал, что делать. А тут он говорит, что мы тебе будем ставить задачи, но будешь получать за это деньги. Я говорю, ну, почему бы и нет. Вот, ну и так, в общем-то, сначала у меня был парт-тайм, то есть э, я какое-то количество часов выделял в неделю, не очень много, потому что у меня была основная работа. Вот, и у меня была почасовая ставка, а потом, собственно, в какой-то момент э, он мне предложил не хочешь на full- тайм вот, я там, в общем-то, тоже долго-долго думал, но в итоге согласился.
1: Ну а что, нормально. История делаешь успеха, то, что ну... фи Фиксишь баги те, которые они тебе присылают, а в свободное время фиксишь то, что тебе нравится и тебе хочется.
3: Ну, на самом деле, Примерно так и получается. При этом, в общем-то, геймделом я до этого никогда не занимался. И, в общем-то, на C Sharp я писал уже давно. Потому что я был Java-разработчиком.
0: Вот, ты, да. ты доволен так, сейчас толчок. этим переходом? Ты не, не пожалел? А, да,
3: я очень доволен.
0: Хорошо, у меня к тебе вопрос. А, мы сейчас вернемся к вот каким-то внутренней кухне, но мне кажется, это ключевой вопрос, потому что вокруг него сломано очень много копий. А, я лично в восторге от эко по многим причинам. Я могу тут э, полчаса э, перечислять эти причины на него.
1: А, у нас только время. Да,
0: но <смех> вопрос такой, э, это ММО или не ММО, на твой взгляд, ЭКО?
3: Ну, давай с, начнем с определения ММО. А многопольз... Массовая многопользовательская онлайн-игра. Mm, вот. Да,
0: да. Так... В
3: ЭКО сразу нет, потому что она не массовая. Максимальное количество людей, которые выдержат сервер, оно, в принципе, ограничено там. Ну, онлайн r 50, это
0: максимум. Ну, смотри, я, 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 я
2: тебе... Вот в Оазисе, про который мы сейчас говорили, там десятки людей. На серверах хэка бывают десятки людей. Десятки, да.
3: Ну, 20-30 это нормально, в принципе.
2: А я, я тебе просто э, хочу... Я
6: сразу хочу оговориться, да. в Азисе цифра не окончательная, потому что это бета-тест. 70 человек на сервер это а то, что -то поддерживает Unreal... 70 человек на сервер это то, что поддерживает Unreal Engine из коробки. Uh -huh, uh -huh. А разработчики сейчас хотят проводить массовый стресс-тест с приглашением крупных игровых сообществ. И исходя из этого писать какие-то там дополнительные свои инструменты, чтобы если будет надобность, это количество игроков расширить. То есть, по ласт цифра в 70 человек не окончательна.
2: Угу. Но, там, эко еще пока тоже в бете. Ну,
0: хорошо,
6: но у меня... Но, ну, понимаешь... Нет. Ну, нет. Вот пусть нам разработчик Эко и озвучит, да. есть ли планы увеличивать это количество.
3: А, да, вот я как раз хотел сказать, что сейчас... Я, я бы не стал называть ее именно ММО, поэтому, в принципе, после этой фразы можно сказать «извини». Ну, пока-пока. Позвали того у нас... ММО «Мозг» называется. Uh -huh. Про подкаст, поэтому не по формату, но тем не менее. А Сейчас я бы не стал ее называть ММО. То есть это многопользовательская онлайн-игра, но не мейсивле. То, что вот в этом ММО закладывается, да? То есть МО, можно сказать просто. Вот. Но у нас в «Розовых мечтах» есть планы сделать это именно ММО. То есть чтобы у тебя были огромные сервера. На этих серверах играл несколько сотен человек по крайней мере вот может быть тысячи вот и это позволяло бы строить действительно интересные а, симуляции.
2: подожди и это тоже в рамках 30 дней и астероида
3: ну нет конечно это уже будет более длительный геймплей вот Хорошо. до этого еще очень далеко но вот то, что мы, в общем-то, ставим себе в целях, это что-то из этого разряда. Да? Потому что там действительно будет уже возникать государство, будут строиться отношения между государствами. вот Какие-то изолированные, там может быть, фиоды и так далее. На какой-то более новый уровень механик будет выходить. Но в данный момент, если вот конкретно сейчас говорить, это не ММО, но... К ММО мы стремимся.
2: Ну, а ты не считаешь, что вот то, что людей сейчас недостаточно, чтобы называть ММО ЭКО, да? Это в том числе из-за того, что очень много серверов. И 90% из них практически пустые.
3: Ну, тут же проблема не только в том, что сервера э -э, пустые, что их много, а в том, что в принципе сейчас ЭКО оно не будет тянуть очень высокий онлайн. То есть люди бы, может быть, и хотели играть на одном сервере, но...
0: Мир, а скажи, ты видел серверы, которые затягивали до предела? Хотя бы, хорошо, на 80%...
3: Слушай, по-моему, вот мне говорил Денис, наш комьюнити-менеджер, что в какой-то момент на официальном сервере было в районе 100 человек.
0: Но Сколько времени это продолжалось? Это было первые два дня после очередного старта?
3: Нет-нет, это было после какого-то стримера, который американские uh -huh. или там европейские. Ну,
2: Но это же наверняка уперлось в эту самую базу, которая в файликах. Но ну, это же а такое, так, ребята, Это
0: технические легко. моменты, которые интересны вам двоим, да, мне кажется. Но тут вопрос не
3: только в базе.
0: Не, В принципе, про просто мне кажется, что мы там рассуждаем, вот если бы 20 человек онлайн был, это прям вот вообще это хорошо, это уже будет взаимодействие, это уже будет там по разным направлениям люди будут закрывать вопросы и, и так далее. Будут, будет смысл в контрактах, в, в каком-то таком отложенном взаимодействии и так далее. То есть мы говорим о 20 человек, то есть 50, но это уже движняк очень приличный. Я, я на самом деле, твоя скромность замечательная, я, я бы был менее скромным, если бы представлял Эккер. И погна... погнали меня в да. да, да, да. Потому, Абсолютно, попали. это мне очень нравится скромность. И когда человек меньше говорит, а больше, больше делает и стремится куда-то. Но я вот, понимаешь, буквально вчера я был в... на открытом тесте. Fractured тоже такая ММО у нас с И вот я провел там часов в 5. Это считается ММО. И чат просто вот так скроллился, не переставая. То есть, видимо, людей были сотни. Ну, потому что новая игра, открыли доступ, набежали. И вот за это время я ни с кем, ни разу, я всех их видел рядом, да, ни с кем, ни разу, ничем вместе не занимался и потребности такой не испытывал. Точно такие Уйдите же. Все Уйдите отсюда, все, да? не мешайте мне. Зачем ты вырубил деревья, которые мне нужны были, и прочие штуки. И примерно то же самое я испытывал, допустим, в Legends of Aria, которая вышла в прошлом году. Точно так же я не вижу. То есть, она, понимаешь, формальная сторона исполняется, людей много, а реальная необходимость в этих людях ее нет по большому счету а в эко но, да,
3: это проблема да, многих да
0: а в эко я сразу ощущаю этот момент понимаешь и 20 человек мы, мы мечтаем о 50 людях которые будут взаимодействовать но по большому счету если задуматься мне кажется что очень многие ММО сегодня мечтают о 50 людях которые будут взаимодействовать вот просто даже,
3: даже тот же самый World of Warcraft он понимает что ну, разработчики, в общем-то, понимают, что большинство людей в эту игру играет соло. Соло,
2: да, да. Но подождите, Нет, давай, в подождите давайте вернемся. Давай. Окей. А, серверов много, а ты сказал, что серверы много игроков не выдержат, но фактически-то, ну, вот в случае, когда серверы не выдерживали такого количества игроков, они начинали тормозить, и а их по пальцам руки можно пересчитать, и все-таки как ты считаешь, не вредит ли большое количество серверов и то, что так плохо, ну, легко запустить свой собственный, отправив его в свободное плавание? Но, ну, может быть, стоит как-то я не знаю, побороться с этим? Я не знаю, сделать платным например, размещение серверов или еще что нибудь
3: Ну, оно и так, в общем-то, платное. Тебе нужно заплатить за хостинг, или там за электричество, если ты размещаешь у себя дома. А... Но, в общем-то, нет, я не считаю, что нужно как-то ограничивать людям делать сервера, возможно, нужно как-то помогать серверам, которые действительно предоставляют лучший игровой опыт.
2: Ну, просто, я тебя понял, извините,
4: рекламировать более популярно... Ну, дать возможность этим серверам,
3: да, как-то, может быть, рейтингу... Ну, есть же система рейтинга, да?
2: Нет, просто вот я как раз про нее хотел сказать, что фактически сейчас, ну, мы раз за разом сталкиваемся с тем, что рейтинг в первую очередь учитывает, насколько мир недавно был запущен. Это прям такой множитель серьезный, которому невозможно противостоять. И ты можешь делать там вещи какие-то приветственную деревню для новых игроков, там хорошую поддержку, большой аптайм, Но если ты запустился две недели назад, все, к тебе уже приходят буквально единицы. Мне кажется, ну вот с этим был бы ну плохо да, то есть
3: это один из способов, это как раз улучшать алгоритм, который будет э, рекомендовать новым игрокам. Возможно, учитывать возраст самого сервера в принципе э, как, -как позитивно логически, допустим, mm -hmm. да, что вот если сервер у тебя Существует полгода То...
2: Ну и подожди, под, подожди Стандартный стандарт, продолжительность онлайн. Это один месяц
3: Я понимаю, но у тебя же Ты можешь с тем же индикатором запустить новый сервер Новый мир, правильно? Да. Ну смотри,
1: вот у меня просто Встречный тоже вопрос Ну или как продолжение вопрос А вы не думали о смене концепции И уходе от метеорита? Ну то есть это то, как бы продолжение имею в виду, потому что вот сервер запустился, он классный, на нем люди отыграли, сбили метеорит, разошлись. А но ничего раз, же не мешает но... вообще включить
3: этот метеорит.
1: Нет, не мешает, но есть как бы базовый геймплей, который, о котором говорят разработчики. О, я, да, я, это, между какая прочим,
0: Кио ну, не даст соврать, сколько раз мы запускали серверы. Помимо, наверное, кроме первого, столько я раз говорил, давайте отключать метеорит. И мы, ну, в общем, колебались сильно, потому что очень многие люди, я слышал это много раз, они говорили: я очень не люблю эту фразу, когда говорят, такая-то игра про что-то. Да? ну и в общем, такой диагноз выписывают тем самым. Но мне очень много раз говорили: э Эко это игра про то, чтобы сбить метеорит, потому что так решили разработчики.
6: А ты тут можешь. Я бы вот тут хотел вмешаться. Да. Есть такая вещь, как Game Experience. Ее задумывает и прорабатывает такой профессионал гейм-индустрии, как гейм-дизайнер. То есть, если геймдизайнер спроектировал игру с тем учетом, что вы живете, развиваете, что-то фармите, крафтите, а потом на вас сверху падает огромный камень и убивает. Если вы не успели, то вы проиграли. То это тот Game Experience, который он вам хотел подарить. Если вы какой-то элемент из этого убираете, то вы уже не получаете тот Game Experience, который хотел подарить геймдизайнер, это уже другая игра. Это уже да. ваша игра, которую вы сами взяли и доработали на основе той игры, которую взяли за основу
3: Смотрите, смотрите, вот возьмем вот, к примеру, там. Игру X, они не буду даже называть какую-то конкретную, в ней есть компания. Вот, вы проходите компанию, там есть конкретные миссии, конкретные цели, вы их выполняете, все, прошли игру. После этого у вас во многих играх есть либо фриплей, песочница, где вы можете играть сколько хотите, как хотите, делать что хотите, развиваться как хотите. Либо у вас там, допустим, есть какая-то сетевая игра, где вы можете просто по сети играть, опять же, без каких-либо ограничений. Этот режим был... назывался
0: «Песочница» всегда, в сети еще и так далее. Ну, был, была компания, и была песочница, да.
3: да. Ну, либо фриплей, либо песочница, mm -hmm. неважно, стендбокс, не суть важно. И вот, по сути... Сбить метеорит — это разовая какая-то миссия, которую вы можете выполнить после этого, или не выполнять, если вы не хотите проходить эту кампанию. У вас никто к этому не обязан. У вас есть такая возможность, но это не значит, что. Она должна для этого ваш да, ваши цели в игре. <связь> может...
0: Мы с Кио можем договориться об этом. Но наша задача привлекать людей. Они приходят, а где метеорит? Я не понял так. Ну, что, покрутили голову? Что, нет, метеорит? Я пошел. Это очень интересная задача в ЭКО. Я считаю, что никто на сегодняшний день, опять сейчас буду хвалить, не реализует задачу, когда игроки настолько инвестированы в то, чтобы... Привлекать к себе, к себе других игроков да, то есть, это, это важный момент Чтобы люди задержались
1: ну, Там там да, New World обещает
0: Ох, ну, я, ну, ну, посмотрим Давайте ну, да. не будем пока. Пока, это, пока это неизвестно Многие, кто хотел бы это, но в ЭК это реально Я понимаю, что очень многие Наши действия направлены на то, чтобы Людей совершенно незнакомых нас То, 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 то что для нас В других ММО это помеха вот ты, ты чего, пришел сюда деревья рубить, да? В эко мы пытаемся их как-то вот превратить в сообщество, за как-то постой, по, давай ты тут поселишь, мы тебе там хорошие места покажем, еще что-то. Ну, то есть это настоящее комьюнити, да? А, и поэтому вот эти вот вопросы, которые в, у, у людей возникают, ты на них должен как-то отвечать, понимаешь? Это не, это не между собой чек. Вот в чем вопрос. Это как бы открытая такая открытая социальная структура. Ну,
3: хорошо, это понятно. Я понимаю, что, допустим, есть разные классы игроков. Есть, опять же, новички, которые вот прочитали, что в описании на стиме, что у вас есть планете грозит метеорит. Он на вас упадет через 30 дней, и они вот все. Я пришел спасать планету, я буду защищать ее от метеорита. Приходит нет метеорита. Понятно, что. Игроки, которые не прошли кампанию. Есть игроки, которые, в принципе, вот у них э, цель сбить метеорит как можно быстрее. Быстро развиться, прокачаться и так далее. Это тоже отдельная группа игроков. Вот. И для них тоже метеорит важен. Есть э, игроки, которые почитают роли-плей, допустим, да? То есть отыгрывать, строить какие-то замки, строить пирамиды, все что угодно, какие-то объекты, как-то развивать инфраструктуру. Есть а, часть людей, которым интересно экспериментировать с экономикой, например. Ну, а, я
0: согласен. Нас, допустим... Ты хочешь сказать, что надо искать родственных душ и играть с родственными душами? Надо женщинами. искать родственных
3: да. душ, да. Такие комьюнити создаются, и они просто переживают там много-много циклов. Это может быть э, непростой процесс. Вот. Ну и опять же, почему? У меня есть теория на тему, почему а, Держа пустые, вот, и я ее у себя на стримах озвучивал. Если вкратце... Что?
0: Ну, я, 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 я,
3: вкрат, я вкратце, да, изложу, чтобы не пересказывать все. А, то, что новые игроки не чувствуют себя полезными, и для них игра не является интересной а в большинстве случаев, потому что, ну, с текущей системой, которая есть 8.3, с текущей системой развития, а, это довольно сложно, потому что на обычном сервере, к которому ты приходишь... Ну, причем как? Если ты ставишь слишком простые коэффициенты для развития, то игра заканчивается слишком быстро. Игроки многие себе искусственно усложняют жизнь, занижая коэффициенты. Ну, опять же, я думаю, все Это просто. мы, да. Например, да. Вот И получается, что тебе прокачиваться довольно сложно. В любом случае. И когда приходит новичок... И, допустим, берет какую-то профессию А у тебя на сервере уже есть кто-то, кто взял эту профессию, допустим, седьмого уровня То новичок очень долго себя чувствует бесполезным Ему нужно реально очень сильно вложиться для того, чтобы как-то достигнуть уровня эффективности Для того, чтобы как-то что-то производить и как-то участвовать в этой экономике И до этого момента его роль в этой экономике заключается в том, чтобы копать камень образно говоря, и фактически говоря он обычно
2: все упирается именно в материалы первого уровня, ну он может взять закоп, он может взять лесоруба а потом второй профессии сразу какой-нибудь цемент и вольвлится ну, в экономику. мир но
0: экономике. Ну, если,
6: ну, если я в... сразу геймдизайнерски смотрю на проблему нужно игрока чаще вознаграждать и мотивировать, то есть чтобы он не 8 игровых часов копал камень чтобы чего-то достичь, а какие-то ему такие мини-майлстоуны делать
3: ну, видишь, есть... вы уменьшаете коэффициент и тем самым увеличиваете. То есть, если бы были стандартные коэффициенты, он бы там получал бы чаще вознаграждения.
6: Нет, я сейчас не говорю о коэффициентах. Я говорю о том, что в принципе в самой схеме прокачки человека от копателя камня до взбивателя метеорита
2: должно быть не 4 больших шаба, гру грубо говоря, а 40 маленьких. Но ребят, мы этого и пытаемся есть... достичь уменьшив коэффициент и увеличив срок жизни. Вот сейчас, сейчас мы
0: перешли в режим дискуссии, и по, по очень специфической теме, на самом деле, которая интересует там три землекопа, а, я просто хочу сказать, что в целом, вот то, что вы в целом описываете, если оторваться от именно от ЭКО, это вообще проблема любой ММО. Вот возьмите какую угодно ММО. Тут э, они рассматривают... Почему ММО? Я сразу хочу сказать, любой игры... Нет, в принципе...
1: Э, любой... В самом начале рассказывали про рейды за 10 дней. Любой
0: ММО, потому что именно в ММО возникает вопрос, когда ты приходишь в какое-то пространство, а там уже есть человек, который достиг намного большего. Понимаешь, ты на него смотришь и думаешь О, я никогда такого не достигну я, Это моя первая эмоция была, когда я совсем-совсем новичком Давайте э, делать вайп э, при, Пришел в онлайн, да. И я посмотрел И там, ну знаете, как в онлайн Просто от времени развивались тогда еще Скиллы от времени, просто надо ждать И я спросил у своего друга А как же так, тут же уже есть люди Которые к тому времени два года играли да? Ну сейчас, Еви, представляете Сколько это был там 2005 год вот. Я говорю, тут же уже два года люди играют, я же их никогда в жизни, ну просто физически не догоню, потому что я пришел позже. А мне друг сказал, ну там, ну неважно, что он мне сказал, но были такие эмоции. И в, и в линейке все время делали так, чтобы новички догоняли, чем убивали на самом деле э, очень много начального контента. И в Вове, соответственно, придумали этот кап и как результат убили э, большую часть локаций. Да, Потому что игроки приходили и говорили Я не хочу быть 20 уровня Я хочу быть 80 Я хочу быть эльфом 80 уровня И все, и перлись туда Это вообще такая глобальная проблема Которую решает, я думаю, каждый Каждый проектировщик мира В котором сталкиваются люди разного уровня В смысле уровня игрового
3: Ну, в общем, да и смысл в том, что как раз таки в 9.0, вот с теми изменениями, которые будут, они направлены в том числе на решение вот этой проблемы, чтобы новички приходили в этот мир и сразу могли делать какие-то интересные вещи, сразу развивать свою профессию, не копать руду там, условно говоря, неделю, вот. Ну и это касается не только новичков, но и игроков, которые играют менее активно, потому что, я думаю, тоже все сталкивались, что есть какой-то игрок, который играет, условно, 24-7, а есть тот, который может 2 часа в день играть. Вот, и опять же, он очень быстро отстает и теряет интерес к игре. Ну, но я сам с этим
0: сталкивался. А, Какая-то палка от, от двух контакт. Мне, да, мне да, есть, да. что тут возразить, но это... Цел... Я надеюсь, что ты еще к нам будешь приходить, и я буду возражать, и мы поговорим. А сейчас я хотел тебе задать вопрос более такой глобальный, да? Мне... Когда-то мы брали интервью у Марка Джейкобса, который все еще делал Камилотенчейн, и продолжает делать. И это было года два назад. И мне резанула слух фраза такая, ну, ну, вот мы закончим кобелл chain но будет делать что-то еще. Ну, я хочу еще и какие-то другие игры делать. И мне прямо так это не, не понравилось. А на сайте ЭКО я увидел такую фразу, что это Forever Game. Сами, ну, вы сами да, определяете ее как Forever Game. То есть игра, которая будет развиваться всегда. Ну, действительно ли есть такая установка у, у SLG?
3: Да, есть такая установка... А, причем ну, у нас есть очень такой прикольный мотивирующий плакатик, ну, он висит в офисе Служи, который находится в Америке. Он, ну, мы все видели его скриншот. Собственно, суть этого мотивационного плаката в том, что на нем показана вся история развития человечества. Вот, от самых примитивных инструментов до самой современной техники. И это наша цель, чтобы все это было в игре. Вот, поэтому да, это forever game в этом плане. Цель недостижимая.
0: Ну, тебе самому вот, это мы будем тебе самому, самому это нравится. Я просто не знаю, как э, с этим борются, ну, с этой проблемой борются, с проблемой выгорания. Потому что игроки все выгорают рано или поздно. Вот они в какую бы ММО не приходили. Они там, ну, допустим, я сейчас назову какую-то страшную цифру: 5 лет, 10 лет, а да, ты, ты говоришь, ну, 10 лет, окей, играют. И все. И история заканчивается. Часто чем дальше, тем этот срок меньше, но неважно. А у разработчиков э, есть эта проблема. Вот, может быть, действительно разработчикам хочется э, ну, как-то заниматься чем-то другим, переключиться, ну, про пиратов что-нибудь делать. Потом еще там про... Как там... Симулятор головы. Да, да, симулятор да.
3: Да. А, Ну, естественно, есть проблема выгорания. Это никуда не девается. Она есть у всех. Но, во-первых, что касается ЭКО, то я не знаю, как будет с ЭКО. Я не могу никаких давать сейчас прогнозов. Я год занимаюсь ее разработкой. Вот. И то есть весь этот год, наверное, ну, может быть, за исключением некоторых моментов, мне это было очень безумно интересно. И там ты уезжаешь в отпуск и думаешь о том, что бы ты сделал в ЭКО. Настолько... А... Это работа мечты? Да, это работа мечты. То есть, особенно, ну, я, наверное, на предыдущей работе уже начал выгорать. Вот и для меня это был такой глоток свежего воздуха и вот сейчас в таком позитиве все это время нахожусь. А... вот по поводу опять же того, что естественно, скорее всего, мы захотим отвлечься на что-то другое. Вот, но а концептуально... концептуально это что? Во-первых, мы планируем делать другие игры, то есть это будет не единственная игра, она будет forever game, но она не будет единственной. 1 декабря
2: 2020 года, они выпустят письмо.
3: Да-да-да, уже, уже в принципе текст, текст знаем какой там будет. Вот, Но смысл в том, что э, мы собираемся развивать эко, развивать его постоянно и использовать ее как базу для других игр. То сделать, допустим, другие тематические игры, а, но используя то, что мы сделали для ЭКО. И в этом плане, эко, опять же, она останется основой. Вот. Mm -hmm. Ну и у нас огромное количество идей, которые мы бы хотели добавить в игру, и это займет еще очень
0: много-много лет. Это отлично, потому что, я не знаю, как кто, я лично прикипел к ММО, именно потому что... Вот, я прикипел, прикипел к ММО, потому что мне очень нравилась идея, тогда еще никто не думал про ММО, которые бросают, да? не, не было так в тот момент, когда я познакомился с ними, каждая ММО считала, что она будет жить вечно. И будет развиваться вечно. И вопрос о том, что кто-то там закроется, не стоял. Uh, поэтому uh, вот именно такой настрой мне очень нравится. И, и почему я с преамбулы начал, что когда, uh, еще не выпустив Камелу Танчейн, Марк Джейкобс вдруг сказал, что он, может быть, будет делать какие-то другие игры. А мне хотелось бы, чтобы он делал Камелу Танчейн ближайшие, там, я не знаю, 50 лет. Uh, вот. uh, и... Вот в этом контексте у меня вопрос ты, Вот вы хотите Развивать ее постоянно А бизнес-модель этому Соответствует вообще? Ну, то есть Это наполовину риторический вопрос, потому что Я давно заплатил за ЭКО И каждый день Откуда деньги? Да, да? И каждый день эта сумма моя растворяется для вас То есть,
2: ты понимаешь, да? Да,
3: все правильно
2: Скоро попросим еще
3: а, Ну, Тут, естественно, да, есть этот вопрос, есть разные варианты его решения, есть варианты, которые подходят для ЭКО, есть варианты, которые не подходят для ЭКО, но ну, я не буду все идеи сейчас рассказывать, но ну, основные какие варианты? Первый это DLC, там очевидный, да, что мы выпускаем, допустим, релизим игру и потом там какие-то новые дополнения, новые.
6: В ситуации ЭКО DLC это оттягивание конца, на мой взгляд. Да? Потому что DLC тоже купят по одному разу.
3: Ну. Но... То есть, ну, как бы понятно, да, что их покупают по одному разу, но это, по сути, у тебя идет деньги на, на, следующее, на разработку следующего DLC. То есть за счет этого можно, в принципе, жить. Но, да, но некоторые...
2: Это, это какой-то ты себя загоняешь в такую гонку постоянную. Как, а, гонка тем, имеет когда...
6: финиш, да, гонка имеет финиш. Это да. понятно. Есть, я что говорю, это оттягивается. Это,
3: это, это не, самый, не самый оптимальный вариант. То есть
6: не вы решаете, когда эта гонка закончится. Это решают клиенты, когда им надоест платить.
3: Ну, естественно, в любом случае, подписка тоже решает клиенты, когда они...
6: Подписка, например, с опцией, там, ну не знаю, в самом я жестком тому, случае что... создавать свои собственные сервера по подписке. Это самый я... жесткий случай, который я могу вообразить для
2: ЭКО. Сперва... Потому что вы не рассматриваете ее, ну как наиболее да, логичный простой вариант просто брать деньги каждый
0: месяц нас понимаешь нас э, многие считают этими как, монахами подписочниками э, э, я считаю да. апологетами вот. что, что что панцер я
6: считаю на секунду да сейчас. да потому что я на самом деле далеко не фанат подписки но есть игры которые без этого никак поменяем и просто отметим тот факт, что после закрытия World Drift и параллельно закрытием World Drift из штата Босса Студио пропали те люди, которые отвечали за монетизацию World Drift. Незаметно, без объявления войны В неизвестном направлении
0: Но это, Ну, кто-то э, в известном э, 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 это, Я, это я сейчас просто перечис... перечисляю варианты Но Я просто хочу сказать, почему я просто. сторонник подписки Не потому, что мне нравится слово, длина этого слова Или я когда-то сказал это и теперь хочу все <связываю> там настаивать на этом А потому, что я смотрю на другие модели и они все так или иначе лажают То есть они либо ложают в сторону разработчика Вот как World of Drift, который закрылся да, Вот, потому что, ну мы действительно Там,
6: кстати, интересные цифры прозвучали по, по ежемесячное создание World of Drift Они были настолько безумные, что я до сих пор Немного отказываюсь вот в них верить Короче, ну грубо говоря, сервера в год Им выходили где-то на миллион триста
0: ну это... Вот. Да, это а, а мы заплатили сколько, я не помню, 20 или 30 долларов, да? И, игра, да, и играли... За копию. Да. Вот. И играли, на самом деле, там кто как, но заплатили там 2-3 года назад. Да. Ну то есть... И... Странно, что это так долго продлилось Ну, да, у, были... у,
6: у, них, у них был транш 10 миллионов, да. поэтому это вот, вот они продлилось. его и съели, да. Они его съели, и когда они съели его, пошли увольнять людей, сокращать разработку, и в итоге пришли к закрытию серверов. Все
0: кончился вор за ну вот э, и я смотрю допустим на элиту и мы несколько раз это э, обсуждали или dangerous они вот начали эти сезон э, пасы фактически ну в какой-то степени dlc да а потом поняли что их надо заборить понимаешь то есть ты я купил кио не купил и нам надо э, как-то это дело развести э, либо тебе что-то давать либо не давать и в общем это не должно касаться механик в итоге, да, то есть если ты развиваешь какую-то механику, вот как вы сейчас делаете в ЭКО, что вы делаете? Вы перепахиваете полностью основу то есть фундамент вообще и, и, ну на мой взгляд интересно очень перепахиваете Но, ну а теперь представь что вы, ты, ты говоришь вот э, кто у, купил 9.0 DLC, ну допустим да?
3: я не сторонник DLC, я сейчас сразу Но, да. Значит, что, я просто говорю это один из вариантов, Но... и у него есть куча недостатков,
6: хорошо, давайте дослушаем варианты. да, иди, давай вот.
3: Потому что да то есть первый вариант TUC второй вариант это а, хостинг сервис а, от SLG соответственно вы не сами запускаете сервер вам предоставляется сервер от SLG плюс дополнительно к этому серверу предоставляются какие-то сервисы то есть веб-интерфейс именно адаптированный под Эко вот вы платите ежемесячную ренту за этот сервер да? и в этом случае а, какая, как это такой вариант условно говоря подписки для серверов вот в этом случае идет какой-то более менее постоянный поток денег вот но у нас есть в общем-то разработка в этом направлении называется Hosted хотворs но я могу сказать что сейчас они точно не прибыльны, вот и учетом того что какая конкуренция на хостинг допустим, от пинга того же самого. Цены поставить такие, чтобы они сделали это именно действительно рентабельным, это не получается. Вот. И... Поэтому с этой точки зрения это больше такой дополнительный сервис, который там не особо Больше доходный. Больше похож на донат
0: в какой-то степени. Ну, то есть, ты просто поддерживаешь разработчиков вот таким способом, потому что другого способа... Ну, нет.
3: я говорю, что у них практически само, самоокупаемость само, uh -huh, сейчас uh -huh. только у этих hosted worlds. Вот. А дальше, соответственно, ну идея, которая мне недавно достаточно пришла в голову, это... Словно говоря, обратиться к игрокам за поддержкой Вот не знаю, насколько это хорошо сработает Ну, типа, сделать патреоном для компании, да, что Просто люди, те, кто хотят, могут Ну и патреон, говоря...
1: это, в принципе, та же самая подписка
3: Да, это, по сути, подписка сказать, Это, скорее, тот же на... самый
2: донат, только ежемесячный да, Ну, по сути, да,
3: ежемесячный донат Что вы таким образом спонсируете разработку игры, которую вы играете, которая вам нравится Как бы тоже один из вариантов
0: но в нем а... нет сделки. Вот это, это даже меня беспокоит в, в нашей Patreon-компании, что
3: то, что кто-то этим будет пользоваться или не пользоваться, то есть это чисто опциональная такая вещь. А, третий вариант это ведение каких-то транзакций.
1: Четвертые. Да. Вот, а... вот, Хватились вот. за сердце сразу. Микро, которые. Микро. И сундучки с инструментами, которые не ломаются. Смотрите,
3: что Но, не, но не в том плане, как вы думаете, на самом деле. То есть там были какие-то идеи на эту тему. Но подожди, ты мне сейчас в другой раз сервера. расскажу об этом подробнее. Буду просто... Я просто перечисляю опять же варианты.
0: Да. Мы, мы просто уже сейчас будем потихоньку закругляться, потому что уже 20 минут сверх нашего лимита, поэтому это, это очень интересные темы, я надеюсь, что мы о них еще поговорим. Uh, да, да. И,
3: ну, я закончу просто эту тему, опять же, то есть, и, наверное, такой самый оптимальный вариант был бы это, если мы действительно говорим о мега-серверах, о мега-мирах, которые там держатся несколько сотен человек, вот, сделать именно такие сервера, которые, в принципе, обычный человек поднять, скорее всего, не сможет, просто из-за того, что они будут требовать какого-то специального сетапа. Вот, и на них
2: сделать именно подписку. Вот, я хотел это предложить. Ладно. И, и давать такие другим людям запускать тоже, как не думаешь, деньги. Что это, не думаю, что это надо делать.
0: Но это Это, это отдельный разговор. А, вообще, ты нам рассказал просто историю успеха, учитывая, ну я не знаю, кто как относится. Я считаю, что эко это открытие для меня, как для игрока, и для человека, который ММО интересуется, и многими механиками. И о, о многих механиках мечтает уже много лет. Эко показала, ну просто, там, со мной кто-то не согласен, я говорю, что эко ушла настолько далеко, вот, допустим, в контрактах, допустим, в экономике, в каких-то социальных взаимозависимостях, что остальные игры очень далеко, ММО-игры, да, которые претендуют на, на массовость. Ты... Но я сейчас не могу ничего похожего назвать. Да, на самом да. Деле. Вот. Там, конечно, есть вот размер сообщества, многих смущает, и отсутствие долгих связей. Но это я сейчас опять уйду в дебри, будем рассуждать, спорить. Очень хочется долго и много говорить про эко, но надо закругляться. И ты в это все попал, и мы разговариваем сейчас с русскоязычным разработчиком, который... А, ведущий разработчик, по-моему, самые интересные игры за последние годы. Рабочие игры, в которые можно прийти играть сейчас. То есть это не мечта, как в случае с Camelot Unchained там, и так далее. Ну для меня, я, конечно, у всех разные интересные игры. Я субъективно говорю. И я тебя прям завидую. Это классная история, спасибо, что поделился И вообще Дорожка Просто История успеха И тем более история успеха соотечественников И вот это вот такая Короткая связь, когда тебя можно позвать На подкаст и мы рассуждаем И в то же время мы понимаем, что мы говорим С ведущим разработчиком вот Очень интересной игры, это здорово А все потому что Все, во всем, все благодаря больнице получается ну. No. <свят> не, ну я шучу. Почки да. Блага... не зря по <свят> <да>. Благодаря,
1: конечно. <свят> надеемся, что с ними будет все <свят> хорошо. <свят> да.
0: Благодаря твоей настойчивости ты молодчин. А, и спасибо тебе. Mm. Я надеюсь, что тебе было с нами интересно. Да, yeah, <свят> спасибо, что позвали. <свят> да, я надеюсь, что ты еще будешь приходить к нам, нести вахту разработчиков у нас. А мы будем... Я хотел тебе задать вопрос: не, не, не обламывают ли тебя игроки, э но это надеюсь. Конечно, на, на следующий, да. Мы, это такой тизер. На следующий. Приходи, поговорим, поплачешься. Вот, расскажешь, какие мы засранцы, мы знаем. Но ты расскажешь со своей стороны. Э в общем, спасибо тебе большое и я благодарю всех участников, потому что все сегодня просто отжигали. Очень здорово было. Двина рассказала замечательную историю про социалочку в БТО. Это прекрасно. Панзер нас познакомил с игрой, о которой мы мало чего знаем, хотя говорим не во что играть, не во что совершенно играть но вот, пожалуйста, человек рассказывает там очень много интересной информации и Кио с нами был и задавал правильные вопросы и рассказывал интересные вот, проблемы ставил правильные, да? В общем, спасибо всем участникам и спасибо слушателям, которые были сейчас с нами и тем, кто будет слушать это все в записи. И последнее большое спасибо я говорю тем самым участникам Patreon-компании, которые э, помогают нашему проекту развиваться, и благодаря им в этом месяце выйдет первый лонгрид, э, особенно оформленный и так далее. Я надеюсь, что, хотя это обязательно будет первый блинкомом, но я надеюсь, что получится что-то интересное, так что спасибо им тоже, их э, имена пойдут в конце в э, титрах после э, того, как мы попрощаемся. А мы это и делаем, мы прощаемся с вами. Хорошим вам, хороших выходных, хороших двух недель с классными новостями и интересными. И приходите в эфир и делитесь всем этим с нами. Всем пока.
1: Счастливо. Пока-пока. Доброй ночи.
4: До свидания.